Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 49, io sono sempre Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è Max, ciao Massimiliano. Ciao Maurizio, ciao ai nostri ascoltatori. Ti ho dato due nomi diversi in 30 secondi e quindi <ride> faccio lo stesso anche per l'altro, abbiamo Mathieu, cioè Matt. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao Max, ben ritrovati. Tra l'altro eh, i nostri spettatori non lo sanno, ma noi questa sera per la prima volta facciamo una registrazione Skype con anche il video, quindi ci possiamo vedere. E quindi per, per noi così è una, una registrazione un po' innovativa, il 2.0. Siamo così. più vicini. Siamo più vicini, Abbiamo... anche se siamo lontani. Eh, abbiamo scoperto le webcam nel 2019. <ride> sì, esatto. <ride> Possiamo sentirci avanti coi tempi. Siamo precursori di questa modernità, insomma. Esatto, con questo bellissimo effetto abbiamo... sfocato di Skype. Eh, di quello, infatti, stile... volevo parlare che è meraviglioso. Sì, 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 è, è bellissimo, è bellissimo. Vabbè, ragazzi, siamo tornati qui per parlare con voi delle novità dell'ultimo periodo. Eh, ce ne sono parecchie, devo dire, e forse non soltanto numericamente, ma anche per consistenza, perché ci sono eh, davvero delle novità di rilievo. Ad esempio c'è una bella presentazione di Canon che ha annunciato l'1DX Mark III e a differenza di Nikon almeno qualcosina in più l'ha detta perché sapete Nikon qualche tempo fa ha annunciato lo sviluppo della D6 e la stessa cosa fa adesso Canon con la 1DX Mark III però almeno ha dato qualche piccola informazione in più sul fatto che può per esempio registrare video in 4K a 60fps con il Canon Log interno a 10 bit 422 anche se poi bisognerà vedere se ci usciranno fuori degli asterischi del tipo sì questo si può fare fino a questo punto solo questo a con il crop. A testa in giù, li conosciamo bene. Solo se non metti la scheda di memoria. <ride> poi poi c'è, sta, c'è la registrazione in HAIF, non so come si legge, come lo leggono gli inglesi, Mattia, di solito questo formato. Non ne ho mai Hey, vabbè. Non so. Che in sostanza sarebbe l'evoluzione del JPEG che ha una maggiore compressione, un po' come uh, l'HVC diciamo come successore dell'H264 per il video, però questo è il lato foto. E chi usa un iPhone lo sa perché già da un paio d'anni uh, quando si seleziona scatti ad alta efficienza registra effettivamente con questo nuovo formato, che però sarà a 10 bit, che è una cosa interessante. Eh, non si sa niente sul sensore in termini di risoluzione, eh, probabilmente sarà nel range dei 20 mega, eh, megapixel, magari 22, 24, insomma quella roba lì. Eh, e poi eh, si parla anche comunque di un miglioramento della resa dal TISO e se non erro, se non erro sono abbastanza impressionanti eh, i dati della raffica perché per una reflex ho letto 20 fotogrammi al secondo quando si scatta in live view che poi uno dice vabbè se stai scattando in live view in realtà il fatto che sia reflex diventa influente <ride> perché <ride> eh, queste sono le, le teorie di, di, delle presentazioni no? perché con lo scatto normale comunque arriva a mi sembra 14, 16, 16, 16. 16. Che non sono male comunque Beh, no, per, sono una, ottimi, per una reflex, sono ottimi. Però fa sorridere sta cosa che ormai, cioè, e l'ho detto già in, un precedente, in una precedente puntata, anche se non mi ricordo relativamente a quale fotocamera, ma ormai se andate a vedere, quando esce una novità eh, interessante nelle reflex, funziona in modalità mirrorless. <ride> Perché alla fine è così. Ah, se non ero proprio con una Canon, con l'ultima, la 90D, mi pare, oh, c'è una cosa simile. Sì, sì, che aveva qualcosa in più scattando in live view. Eh, vabbè, migliora l'autofocus, eh, migliora, ci sarà il dual pixel CMOS F, che però c'era anche sulla 1DX Mark II eh, beh non lo so l'altra cosa che a me ha stuzzicato eh, è il fatto che avrà due slot 
con le CF Express che è comunque una decisione, la prima forse, il Canon, no? che nell'introduzione di queste, di queste nuove schede, nuove tipologie, taglia completamente col passato, no? cioè due slot, tutti e due CF Express. Sì, a quanto pare è la prima che fa questa cosa, e, beh, bisognerà vedere, alla fine comunque è una macchina dedicata ai professionisti, ci sta che monta schede professionali. E sì, sì. ha senso anche il fatto di montare due schede dello stesso tipo almeno non, non hai differenze nella velocità eh, la gente le può cambiare un sacco di cose sì in effetti sì soprattutto se lavori tipo in, uh, in backup in effetti mi sono sempre chiesto questa cosa del, di avere due schede diverse come per esempio nella Sony Alpha 7 Mark III che c'hai una scheda USD l'altra pure SD però una è UHS-1 e una è UHS-2 se lavori in backup praticamente penso che vai alla velocità della più, leg- della più lenta perché eh, altrimenti sì. non avrebbe senso eh. sì. comunque buffer 5 volte più, più grande che è aggiunto a questo discorso delle CF Express che di loro hanno una velocità maggiore porta a un, una cosa tipo Max avevi fatto il conto tu 170, 170 sì. che foto che, che a 20 fotogrammi sono so tanti secondi eh. un botto no ma sono tante foto cioè, <ride> cazzo ce devi fare? <ride> faccio, faccio una raffichella 170 foto via così tanto per, uh, per contare eh, vabbè. e poi vabbè hanno, ah, poi la, si, si sono anche portati avanti e aggiornati pure loro nel 2019 hanno scoperto noi le webcam loro i tasti retroilluminati che Nikon <ride> ha probabilmente da 6 anni ormai <ride> però insomma sempre, sempre meglio meglio tardi che mai eh, wifi, bluetooth, gps la porta ethernet insomma non lo so, mi dimentico qualcosa raga no è curioso però che abbia wifi, bluetooth e gps integrati e poi eh, già dalle immagini di presentazione la fanno vedere col wifi col modulo wifi esterno Io è una cosa di cui non ho parlato sul sito che è praticamente più veloce del wifi interno e ti permette di trasferire le foto anche forse in una modalità diversa rispetto all'altro wifi forse se non mi sbaglio questo riesce a dialogare direttamente anche con Lightroom eccetera eccetera ah ok tipo per lo scatto tete eh, sì. o magari questo potrebbe anche gestire il RAW e l'altro solo il JPEG che certe volte sul wifi non è che ti mandano il RAW ti mandano sì. il JPEG quindi magari Vabbè, insomma sicuramente qualcosa in più comunque sviluppo annunciato ormai se ne parla 2020 l'abbiamo detto a morire quest'anno il fatto è che nel 2020 ci saranno queste beniamate olimpiadi e quindi stanno buttando tutti lì anche perché eh, ricordiamolo per quanto Sony stia vendendo uno sfacello di, di mirrorless e eh, per quanto anche Canon sia, stia andando secondo me discretamente bene con le OSR ne vedo sempre di più in giro non so se è una cosa che riguarda solo l'Italia però ne vedo, ne vedo parecchie e alla fine dei conti quando si tratta di fare fotografie sportive a quei livelli secondo me il 99% dei fotografi ancora oggi utilizzerà uh, le reflex tranne quell'1% che ormai si sente tranquillo con le Sony che con la nuova Alfa 9 Mark II ha anche messo uh, ancora un po' avanti i piedini insomma e, Max alla fine abbiamo scoperto qualcosa in più su questo 7200 che è arrivato alla commercializzazione sì, questo RF ho visto anche che i nostri amici di Cinesud ce l'hanno, l'hanno sì lo vedevo anch'io infatti devo andare a provarlo che, che è molto carino è uscito finalmente il 7200 è compatto come avevamo previsto è anche più leggero rispetto perde circa mezzo chilo e t- tanta roba rispetto alla lente precedente L'unica cosa è che 
come immaginavamo a un certo punto eh, l'obiettivo si estende e vabbè è pace (ride) che dobbiamo fare qualche parte i 200 millimetri ci ci vogliono che non era specchio Comunque um, è dotato di due motori per la messa a fuoco, entrambi nano USM, che dovrebbero garantire una precisione e una velocità molto elevata. Loro parlano anche di grandi prestazioni nel video per quanto riguarda la silenziosità, però vorrei ben vedere a fare il video col 7200. Vabbè, Io l'ho fatto parecchie volte. <ride> sì. <ride> sì, sì, sì. E tra l'altro anche sulla C200, sulla C200, sulla C100 dove il 7200 arriva ad essere praticamente eh sì, tre, tanta roba, 300 mili. Però sì, sì, l'ho fatto tranquillamente. E dovremmo chiedere ai nostri amici quanto costa, perché effettivamente sul, um, quando ho scritto il post non c'erano i prezzi in euro, però arriverà fra qualche giorno a 2700 dollari, che secondo me siamo attorno a 3000 qualcosa. La mia scommessa è 2009. Eh, 2009, 2950. Mm, secondo sì. me qualcosa in più, perché qua in dollari ci mancano sempre le tasse, quindi... Eh. Sì, è vero, però per esempio il, gli altri che erano arrivati a 2,2 dollari, 2.200 dollari, qua in Italia l'istino era 2,6, però più o meno si trovano a 2,4. Mm, sì, poi facendo svelva, potrebbe ovviamente essere che magari... parliamo sempre di listino. E insieme al 7200 sì. hanno rilasciato, anche se arriverà un po' più in là, eh, il, l'85 The Focus Smoothing che è l'85 1 e 2 che ben conosciamo cioè nel senso come se ce l'avessimo tutti i giorni diciamo che è l'85 1 e 2 che ha presentato un po' l'abbiamo di tempo usato fa. Un giorno. Sì, <ride> che abbiamo usato un giorno e che mh, ha questa, questa nuova lente che rende il bouquet ancora più bouquet ancora più cremoso e più pastoso, insomma più, più figo, più sfoghello, più, più sfoghello <ride> esatto. Eh, Però io sul più sfo- figo ce l'ho. Sfoca il bocchè ancora di più in realtà. Sì, sì, cioè, <ride> è una funzione che sfoca il bocchè, lo sfoca sfocato dello sfocato. Sì. No, però a parte gli scherzi, io volevo chiedere un, vostro, un vostro parere, non so se avete davanti l'immagine in cui ci sono quelle due fotografie affiancate, quei due ritratti con le luci di sfondo sì. con il DS e senza il DS. Mo, a me, non lo so perché, ma a me sta cosa di quelle palle sfocate non è che mi fa impazzire, cioè, mi sembra molto più effetto cinema, effetto bello, insomma, quello con il classico cerchione bello definito, dove ci sono sovrapposizioni di colore nette, non lo so, mi, mi, mi ispira di più, cioè se io dovessi scegliere tra queste due fotografie e dire qual è quella più bella, io sceglierei quella del, dell'85 normale, non so, magari so strano. A me piace di più quell'altra, per esempio, però ovviamente è una questione di gusti, non per niente Canon ne ha fatto uno a testa di obiettivo esatto. e ce l'ha mandato esatto. no non ce l'ha mandato <ride> <ride> però potrebbe però, però potrebbe. Ti, ti fa vedere cosa, cosa può fare no, anche a me piace l'effetto di S diciamo eh, nel senso che è un po' meno eh, ti disto- eh, non ti attira così tanto l'occhio non va proprio a guardare sullo spalloni colorati come invece sulla foto di destra che poi i nostri ascoltatori potranno vedere sull'articolo di distaggiamento che metteremo nelle note ovviamente come, come al solito per, è chiaro che per certi effetti soprattutto a livello video magari insomma, per un effetto un po' più cinematografico allora ha ragione Maurizio sono belli i, i pallini colorati belli definiti belli, 
belli pieni sì, sarà che vi devo dire una verità una verità una verità sì vabbè, una, una verità cosa, molto una vera. cosa vera attenzione eh, <ride> negli ultimi no devo dire una cosa Mo, sicuramente sarà che io mi sono un po' spostato su questo settore l'ho ripetuto cento volte ma eh, nel quotidiano non mi capita più tanto spesso di vedere proprio una bella fotografia mentre mi capita eh, molto più spesso di vedere una bella fotografia in campo video cioè eh, noto con molto più piacere di solito nei film ma anche nelle serie tv eh, delle immagini che dico cacchio che fotografia assurda che non le fotografie che trovi su Instagram o dove cavolo vuoi che alla fine ormai quelle andiamo a guardare che non, non, non lo so mi sembrano ormai tutte uguali cioè non vedo mai niente di, 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 che mi attiri più di tanto eh, bah, non lo so. e quindi forse per questo l'occhio mi ha, mi ha indirizzato più sulla, sull'immagine dell'85 normale vabbè allora, eh, Samyang AF, quindi autofocus, 14 mm, F2.8 e fin qui tutto ok, però è RF, eh, cioè beh. Samyang si è sparata, sta... Beh, è, è, che è la prima che si spara è, un è obiettivo RF? Sì, cioè... è la prima che fa un'ottica compatibile autofocus per Canon RF, perché giustamente... Volendo da fare manual focus te ne batti dei contatti e, e, è relativamente e, facile insomma. Pure perché se non mi sbaglio c'è la Seven Artisan o qualcosa del genere che ha fatto qualche lente per, per le OSR. Mattia tu ricordi? No? Sì? Uh, no. C'era qualcosa di manual focus. Eh, di manual focus. C'era forse... Forse un 85, un, forse, una, forse anche il 14 manual focus avevano fatto. Può darsi. Comunque questo è il primo autofocus ed è stranissimo che viene da Samyang che è, con gli obiettivi autofocus ha anche un po' snobbato Canon, cioè, questo 14 mm c'era anche per uh, il sistema EF però diciamo che uh, gli obiettivi autofocus di Samyang si sono concentrati di più su, su Sony, sull'attacco E di Sony. Quindi questa è, è proprio una primizia e Poi speriamo mi... che costi. Uh. Scusa, no, ti lascio finire. Ah, speriamo che costi quanto la controparte Sony, ovvero un bel 14 mm 2.8 autofocus a 600 euro, non sarebbe affatto male. E speriamo che funzioni bene col dual pixel Simosa F pure. Eh, mm. ma infatti mi chiedo se eh, comunque è un note che hanno progettato, insomma, adattato col reverse engineer, quindi senza avere tutti i dati dell'attacco Canon, quindi lavorando ritroso, oppure se invece Canon ha aperto, fra virgolette, il suo attacco RF a terze parti. Questo non, adesso guardavo l'articolo su DP Review, ma non, lo, non ne parlano, quindi... Probabile che... Secondo me di questi tempi difficile che si mettano a fare questo tipo di lavoro, soprattutto su una un innesto nuovo, cioè, almeno così a mia, mia impressione, poi magari vedremo di trovare qualche informazione più specifica. Eh, comunque eh, sicuramente un, è un inizio, dai, eh, perché per ora a livello ottico, l'abbiamo detto, Canon ha fatto delle cose spaziali, però cavolo salassi, <ride> cioè, veramente delle legnate incredibili. Tra l'altro a proposito di Canon, così poi chiudiamo con uh, il brand, è ritornato fuori il discorso della del rumor sulla produzione o comunque sull'interesse a produrre una, una full frame mirrorless di calibro superiore 
chissà, chissà se si decideranno a farlo io ho fatto un'intervista con Canon ora ve lo dico perché poi non me l'hanno fatta pubblicare si sono dimenticati non lo so però in quell'intervista comunque mi era stato detto in realtà che loro sembravano quasi non averla questa intenzione di fare una, una fotocamera superiore alla EOS R che era una cosa abbastanza strana da sentire dire eh, però adesso insomma pare che in effetti andranno in quella direzione alla fine una scommessa io la butterei lì la 1DX Mark III secondo me sarà la top di gamma ultima in ambito reflex per Canon parlo di questo livello qua cioè una 1DX Mark IV secondo me non la faranno Beh, sper- che ne dite? spero di sì cioè nel senso perché abbiamo visto come hai, hai fatto notare anche tu che Molte delle, delle cose più interessanti proposte dai nuovi modelli sono funzioni mutate eh, dal, dall'ambito mirrorless e funzionanti col sensore, nel senso che eh, nel, viene via il meccanismo dello specchio. A questo punto ci sta che eh, si tolga completamente lo specchio e si viri in modo deciso verso il mirrorless anche per i professionisti. Io vorrei proprio vedere una Canon col doppio processore, come la 1DX, fatta per bene in ambito mirrorless. Si vociferava di questa EOS R Pro o qualcosa del genere, come volevano chiamarla, e speriamo bene, ma speriamo bene anche per il prezzo, perché... L'EOS R è stata lanciata a più di 3.000 euro, ok adesso si trova molto molto meno, però <ride> io già me la immagino un bel lancio di 6-7.000 euro per la fotocamera ultra professionale. D'altronde la 1DX Mark III alla fine costerà un 6.000 euro secondo sì, me. Eh? Sì, 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 sì. Beh, ecco poi... però il nome, il nome potrebbe essere EOS RX, ah, ah, beh, ci sta. Non male. RX. Io la cosa che sono curioso di vedere, bisogna aspettare le specifiche complete, un po' di prove sulla nuova 1DX. Questo 20 frame al secondo con Live View, se funzionerà con, in tempo reale come la Sony A9, senza gli oscuramenti, oppure invece se... Se fa, sarà, sarò curioso perché cioè, sono curioso di capire se Canon prova un po' a mettere un po' di, so, di roba Sony all'interno della sua macchina, roba Sony per dirvi insomma, a copiare un po' di queste cose qua, oppure se invece insomma, vedremo cosa sarà, magari poi un 20 frame al secondo, ma in JPEG con risoluzione ridotta, e, <ride> e, beh, sai. e col nano dentro che gira, ma col io metto i, dici, che metto i miei 10 vuota. euro sul fatto che non sarà in tempo reale. Scatto, no, me. io invece penso di sì, perché già con le OSR non, scusate, già con le OSR non è che ci siamo andati tanto tanto lontano, se metti lo scalto a alta velocità lui ti mostra... Um, non la foto ma ti mostra la... quello l'ultimo che stai sca- scattando no, ah, sì? non mostra l'ultimo scatto o oh, no? Ah, non ci ho fatto ma no, lui fa, fa, un, fa un misto di foto appena scattate live view se non sbaglio eh, fa, fa una cosa strana una, che, roba, che... Che una roba sì, nel senso praticamente invece di farti vedere l'oscuramento ti fa vedere la foto appena, la, la foto appena scattata una roba, una roba del genere fa L'avevo una cosa provato, strana L'avevo però... trovato molto strano però, infatti avevo, quando facevo delle foto una partita di calcio era strano perché vedevi il live view e non lo vedevi, andava una roba un po' a scatti, non è che mi avesse... Come se avesse fatto... dei micro freeze ogni tanto. Sì, no? sì, esatto. Eh. Cioè, Bisognerebbe, non avevo fatto... pro... 
bisognerebbe riprovarla adesso eh, che, mm. che col nuovo firmware eh, hanno aggiustato un po' la visualizzazione in live view del, dell'autofocus pro, proprio dell'autofocus durante la raffica che mm. non seguiva proprio benissimo questa cosa qua io in realtà ce l'ho la potrei provare però sta sempre per la strada dell'assistenza mi devo decidere prima o poi a mandarcela eh sì, e farci sapere anche come andrà a finire <ride> Male <ride> Dopo Canon inverto un po' la nostra scaletta per parlare di Nikon Perché so, mi viene sempre da avvicinarle Perché Nikon di recente ha presentato la Z50 La, la mirrorless APS-C Che riprende un po' uh, per, per Nikon anche la linea diciamo, delle mirrorless Se vogliamo a sensore croppato Perché hanno abbandonato la, la serie 1 per mancanza di un futuro, chiaramente. E, e la Z50 è interessante perché intanto Nikon ci ha messo il suo tradizionale DNA, quindi è una macchina con una bella impugnatura, con un mirino importante, insomma, uh, sia nell'estetica che nell'ergonomia non è una macchinetta come potevano essere le Nikon 1. Quindi da questo punto di vista sicuramente hanno colto bene quello che erano stati i problemi al tempo e la presentano con una maturità decisamente diversa è un prodotto che a livello di specifiche è un po' una via di mezzo tra la serie 5 e la serie 7 forse più serie 5 per alcune cose parlando delle, delle reflex della casa quindi mi riferisco eh, tipo alla D5003 per capirci costa un po' di più di quella ma neanche tanto perché alla fine sono usciti da poco i prezzi italiani con il 1650 1120 euro però eh, se ricordo bene eh, sia il 1650 che l'altro obiettivo che hanno presentato eh, hanno la particolarità di essere un po' meno interessanti diciamo degli obiettivi tipici da kit che già di per sé non sono molto interessanti eh, nel senso che è un obiettivo piccolo mh, compatto credo che siano di quelli pancake con lo, che si estendono giusto no? Eh, però se non erro non era un granché in termini è un di... 3, 5, 6 e 3 di, di in termini diaframma, di diaframma sì. sì perché già il 3, 5 vabbè più o meno standard anche negli obiettivi da kit però in tele qualcosina in più onestamente ci se lo aspettava non ha la stabilizzazione però c'è sull'ottica non c'è sul sensore insomma eh, sensore da 21 megapixel eh, insomma non c'è moltissimo da dire su questa macchina secondo me se non il fatto che è la PSC mirrorless di Nikon nel senso che oggi come oggi a meno che non sei un Nikonista che vuole magari assaggiare un po' quello che è l'approccio mirrorless nuovo di Nikon eh, non so perché ti dovresti comprare questa macchina onestamente cioè, anche perché giustamente è appena uscita quindi anche a livello di ottiche persino la serie M di Canon che ha delle, <ride> a livello di ottiche sta messa proprio male male è messa meglio eh, quindi giusto ecco il fatto di magari metterci l'adattatore perché comunque l'innesto è rimasto quello mastodontico uh, della serie Z e quindi ci puoi usare lo stesso adattatore per usare tutte le ottiche Nikon anche quelle DX qui sarebbero quindi le APS-C a parte questo non lo so chi, l'utente tipo di questa Nikon dove sta Nikon? Dove, dove, dove pensate di trovarlo? non lo so, non so comunque i suoi influencer probabilmente siccome eh, la presentazione sì. avevano invitato uno di loro che si è fatto un viaggio uh, nelle 5 terre per provare questa nuova macchina allora ci ha fatto un po' vedere un po' di foto 
Comunque io non ho dubbi che eh, andando a prenderla in mano dal vivo Io purtroppo dovevo essere alla presentazione ma sono stato male, non sono potuto andare Però diciamo prendendola in mano dal vivo mi aspetto che come la Z6 poi comunque Nikon riesca a fare un po' la differenza Perché si vede, cioè si vede che è una macchina con una bella ergonomia no, eh, quindi... Questo lo, te lo confermo subito, è, è, è comoda, molto comoda da impugnare Rispetto Beh, alle altre PSC lo... mirrorless, eh, come soprattutto le Sony, sicuramente questo è un vantaggio. E il display, Mattia, con questo display che si ribalta verso il basso, come l'hai trovato? Ma è... diciamo che a me quando si... i display che vanno... si ribaltano verso il basso non mi piacciono perché penso sempre che qualcuno che vuole fare qualche vlog magari su un cavalletto, anche su un supporto tipo anche Gorilla, poi qualsiasi cosa, o anche cioè, un piccolo gimbal eh, cioè, non, eh, non va più nel senso che poi il, la piastra e il cavalletto bloccano lo schermo forse non riesce neanche a ribaltarlo completamente a questo punto era forse più utile in alto però ovviamente c'è il mirino che, che sporge in alto per cui forse era più complicato secondo me è una bella soluzione con meccanismo multiangolare delle Canon e delle Panasonic sarebbe stato meglio però hanno scelto questa soluzione qua evidentemente lo vedono più come una roba da, da usare a mano così eh, in viaggio però no, no, che poi io non so. una, cosa, una cosa proprio non, non mi spiego Mo, allora, sto display vari angle come lo chiamano quello incernerato di lato no? c'è pure nella D5003 ma che cavolo, perché non l'hanno messo qua? Cioè, qual è il problema di fare un display con la cernera a sinistra? Guarda, non cioè, lo so, non lo so. È, sono è di quelle cose... forse è cioè, ci sfugge qualcosa, raga, ci sfugge qualcosa. C'è una difficoltà intrinseca che non cogliamo, perché se no non si spiega. Lo so, pazzi. Eh, bah, non lo so, veramente io mi stupisco. Ma non lo so, guarda, sono quelle cose che secondo me scelgono più per marketing che non per altro perché non, e, non e qua dove sta spiego. il marketing? ma non lo so cioè, qual è il vantaggio non, non, che magari non ha, non, ha, non ha nessun senso neanche il marketing però non mi spiego il perché di questa scelta nel senso che io posso capire va, verso il basso rispetto verso l'alto ok perché il mirino comunque è troppo grosso però a questo punto fallo di lato ce l'hai già fatto sulle altre macchine eh, non lo so, eh, sono sempre quelle cose un po', un po strane da capire e, poi per il resto è comodo da impugnare il sensore PSC attorno a questo, questo, questo attacco gigante che è l'attacco Z sembra un sensore da un pollice quasi cioè veramente <ride> piccolo in questa, in questa bocca enorme no? e, eh, poi ovviamente nella presentazione l'hanno menata ancora una volta sulla qualità superiore del loro attacco queste cose qua um, io lo so lo vedo un prodotto molto molto base che cioè, trovi nelle loro varie loro reflex e adesso l'hanno fatto anche per mirlo non hanno colto l'occasione per fare qualcosa in più soprattutto a livello delle ottiche nel senso che ok che vuoi tenere il prezzo basso ok che vuoi però se tira fuori due ottiche plasticotte con anche se non mi ricordo male anche l'attacco in plastica ah, addirittura mi sembra se non sbaglio che cioè, mi arriva se 3 appena zoom di cos'è 50 mm sono 16 50 cioè, no tu, tutte queste parolone su, sul, sull'attacco rivoluzionario z va bene che un obiettivo da kit non deve essere 
un obiettivo con la qualità di uno Zeiss, però potevano fare qualcosa di più da questo punto di vista. Cioè, Fuji alla fine è l'unica che fa degli ob- un obiettivo kit che va da 2.8 a 4. Certo, Bene. un po' più grosso, però voglio dire, non è... Cioè, no? Questo attacco sì. super mega che è lo Z, fammi qualcosa di un po' più eccitante, no? Che un, che un plasticotto... Del, che poi del, pure il secondo Kinder, obiettivo cioè, che hanno presentato che... eh? sì Dico, poi ce n'è uno obiettivo. sì ce n'è uno che cos'è un 50 adesso non mi ricordo più un 50 300 250 50 250 che loro no, dicono sì così con due obiettivi fai tutto Bene, a 6 sì. a 3 però <ride> <ride> fai tutto con la luce di giorno fai tutto con la luce di giorno senso è un peccato che non abbiano provato a fare qualcosa di un po' più interessante a questo lato poi se loro pensano poi per carità è la, la, lo slogan cioè senso la, una delle, delle frasi chiave di questa presentazione era è una macchina per chi vuole fare uno step um, di qualità rispetto all'uso dello smartphone quindi se ormai il trend è quello, eh, anche per macchine, che questa è una macchina che comunque non è, non è proprio un entry level come la Reflex da 400 euro che trovi da Media World insieme al panettone e i Ferro Rocher. Cioè, è, ha, un, ha un prezzo un po' più elevato, dovrebbe essere un po' quella consumer un po' più di via di mezzo. Se già questa è quella che mi deve fare la concorrenza di smartphone, posso anche capire che le abbiano buttato un po' di robe che avevano già e l'hanno confezionata a dovere e finisce lì. E lo so, è un po', è un po povero come, come, come con, di contenuti alla fine. Ecco. Poi eh, insomma, l'autofocus mi è sembrato molto reattivo, ma su questo non, non avevo tanti dubbi. La qualità non potevamo portare a casa i file, quindi eh, bisogna vedere, ma insomma, penso che questo sensore da 20 megapixel farà, farà una buona figura. Però boh, per il resto è così, non... Eh, Niente di, eclatante, niente, di, sì, niente, sì, di eclatante, niente di eclatante tra Poi l'altro anche, che... anche l'obiettivo successivo che hanno annunciato che ancora non c'è però che diciamo sarà in corso di realizzazione è un 18140 quindi un'altra roba molto consumer insomma quindi uh, di certo non si sono proprio spellati per fare qualcosa di, uh, di interessante io penso come ti dicevo prima che alla fine uh, il, il mercato a parte ecco quello che è proprio avanti del brand Nikon dice vabbè visto che mi devo prendere la nuova fotocamera c'è questa prendo questa però a parte questo caso abbastanza raro Uh, credo che alla fine chi la compra è proprio chi ha magari qualche altra ottica già Nikon uh, da buttarci sopra insomma perché altrimenti co- con quello che c'è attualmente non è certamente una roba allettante insomma no, non dice nulla va bene ehm, sempre, sempre parlando di, di Nikon vi lasciamo nelle note della, dell'episodio anche due link di approfondimento da Mirrorless Comparison quindi sito di Matt eh, che metto, mette a confronto sia la Z50 con la Z6 ovviamente con le dovute differenze visto che una è full frame e una PSC e poi anche eh, la Z50 con le ultime due cioè no, in realtà non sono le ultime due, comunque con le Sony Alpha PSC più diciamo simili anche come range di prezzo, cioè l'Alpha 6100 e l'Alpha 6004. Comunque Nikon, a parte diciamo, la carenza di ottiche importanti per la Z50, di certo un'ottica importante l'ha presentata, ma così importante che ci vogliono quanti euro, <ride> quanti dollari anzi, mamma eh, mia. Ne servono 3.000 
no, più 2000, 3000 e poi ne aggiungi un altro 3000 ah ecco ecco stai facendo a pezzi la paghi in 40 anni o potevi anche dire un rene una mano un, un rene, una mano un occhio <ride> e... Mamma mia, sì, 8.000 dollari. In, non so se ci sia ancora il prezzo in euro, tra l'altro. L'ho cercato prima, ma non l'ho trovato. No, neanche io l'ho visto. Ma secondo me è ancora. Cioè, ma comunque, questa è una roba che la fai per dire cacchio, ce l'ho. Ho il Nikkor Z 58 mm F095 Noct. Ok, dopodiché, Focus. Eh, do, Focus. Dopodiché, chi lo comprerà? Due persone nel mondo, cioè tre. Beh, esagerare. E basta, cioè, è una di quelle robe esagerate. Cioè, cioè io, in tal senso, a sto punto capisco di più l'approccio di Canon. Cioè, almeno sì, mi fa l'1 e 2 che costa un botto, però comunque un professionista lo aborda. Insomma, no? cioè, eh, 2.000 euro, 3.000 euro per un obiettivo sono tantissimi, però alla fine, su, su un'ottica che è anche pratica, diciamo allo stato attuale, con l'autofocus e tutto quanto ce li puoi pure buttare tra virgolette si sì, poi se ma lo fai per lavoro ammortizzi anche non è eh sì. anche. ma questa roba qua no cioè stiamo parlando di quanti sono cioè in sostanza 8000 dollari 9000 dollari non erano mamma mia sì, 8000 dollari 8000 qualcosa insomma comunque un prezzo che... cioè uno Zeiss Otus costa di meno ecco non so cosa dire certo non è un 0,95 però quindi in euro comunque costerà più o meno 10.000 euro ecco se vi interessava sì, probabilmente sì <ride> Sì, poi tra l'altro no. speravo che la presentazione ne avessero almeno un esemplare, invece non, 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 non c'era. Volevo, lo volevo montare sulla Z50 e fare qualche foto. <ride> Questa bella accoppiata, accoppiata un po', la famolo si, strano. Si spaccava no? la baionetta della Z50, appena sì, l'attaccavi, pom, netto. Anche perché Ma eh, Z50 credo Z50 che sia una scusa, non, non, sono, non sono degno di quest'ottica. Toglila per favore. <ride> sarebbe suicid- il sensore si sarebbe suicidato probabilmente. Sì, sì. Vabbè, eh, vabbè. vabbè, vedremo. Guarda, comunque alla fine io, io voglio vedere altre ottiche della serie Z, nel senso che va bene lo 0,95 per dire che sei fai l'ottica più bella del mondo, però facci, fa, facci altre ottiche, diciamo, interessanti, eh, attraenti, sexy, ma che non costino 8.000 10.000 euro insomma perché comunque al fine un sistema poi vale anche per le altre cose nel senso che va bene che hai l'ottica straordinaria eh, che tutti ti invidieranno io, io comunque aspetto io sono sempre convinto che Sony secondo me un 50 95 a un certo punto lo tira fuori solo per fare dispetto a, a Nikon secondo me lo fanno beh sì potrebbe anche essere come dici o tu magari anche Canon eh in compenso sicuramente lo farà Fujifilm che ha abbandonato il suo 33 mm f1 per darci un 50 mm f1 perché secondo loro è, è più vendibile come obiettivo e siamo lì al prossimo anno lo fanno e cara Nikon per solo uno 0,05 di luminosità in meno loro ti danno anche l'autofocus però è per la PSC va eh, anche però costerà questo. anche tipo uh, 5 volte di meno <ride> <ride> sì quello è probabile Beh, interessante anche quello sicuramente Senti, a proposito di, di nuovi obiettivi ma io sta sparata di Tambron che se ne è uscita con sto 20, 24 e 35 f2.8 macro tra l'altro sono tutti e tre macro 
per, uh, per Sony E non, non me l'aspettavo Ma macro cioè, Macro finto uno? Non una 1, no, 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 credo che abbiano semplicemente 1 a 2 sono 1 a 2 Ecco, vedi che loro comunque sul macro ci spingono sempre Cioè anche negli obiettivi, quelli 18-270 C'è sempre la funzionalità macro, sempre Perché comunque è una cosa che stuzzica molto commercialmente in effetti Soprattutto chi non è proprio un fotografo, no? Cioè l'idea di fare la foto macro anche in più Posso anche fare le macro, fa figo E poi in effetti... Cioè alla fine è una cosa che io per esempio uso Quando mi rendo conto per esempio C'ho il 1240 di Olympus Il Pro Che non è un obiettivo macro inteso 1 a 1 Forse non è manco 2 a 1 Però arriva già a quel punto che per me è utilissimo Cioè quando devo fare eh, le video review eccetera Io ho quello sul tabletop Sul tavolo e riesco a fare delle, eh, delle riprese Anche avvicinando gli oggetti Proprio a 10 cm dalla, dalla lente frontale Estesa a 40, quindi 80 mm, quindi cioè, avvicina tanto, insomma, no? è una cosa figa. Quindi, secondo me, la, la, scelta, la scelta ci sta tutta. Ma quello che non capisco io, ma, non, ma sono ottiche nuove, cioè non, non sono ottiche che, che si erano già viste per nessun altro attacco, mi pare. No, credo siano nuove da quello. Eh. Perché anche il capito. formato non mi ricorda nulla, cioè ricordano vagamente le, quelle VC per eh, VC no, non bagno, <ride> quelle, quelle stabilizzate che hanno fatto per le reflex, però sono quelle sono un po' più grandi. Le, le ottiche cioè, da bagno, le famose le ottiche, ottiche, da, ottiche ba- da bagno di tavolo. Dopo le ottiche da barra abbiamo le esatto. ottiche da bagno. Eh. No, tra l'altro c'è il 45.18 VC che io non mi stancherò mai di dirlo, che è un obiettivo che ho usato solo due volte e l'ho venduto ma, perché non lo usavo, ma era bellissimo e che non mi serviva il 45, ma quell'obiettivo era troppo figo. Comunque, tre nuove lenti, tra l'altro i prezzi sono anche abbastanza abbordabili perché tutte e tre, e questa anche è un'altra roba insolita, tutte e tre 349 euro. Eh, cioè no che con 349 euro ve le danno tutte e tre <ride> e in omaggio <ride> anche una batteria di pentole <ride> compri paghi uno compri tre mondial no, no, tamron no. ti danno anche il prodotto per pulire i vici eh. <ride> no non sono, non sono a proposito che ne parliamo ottiche stabilizzate però eh, in effetti mi ha incuriosito perché di solito più vai sul grandangolo quando sei già nella fascia, fascia grandangolo quindi 35 a scendere 24 20 tutte le ottiche che io ho visto, ho visto scendendo aumentano di prezzo sì di queste solito, hanno no? anche dimensioni abbastanza simili è, è strano come se avessero fatto uno schema ottico che poi siano riusciti in qualche modo a riprodurre ancora e ancora e ancora nello stesso <ride> cofanetto praticamente tipo dentro, cioè... dentro sono tutti quanti dei 20 mm e poi ci hanno messo un in, una lente di ingrandimento esatto. <ride> ti immagini? Beh, ma, ma in realtà eh, i, i Loxia di Zeiss sono, hanno, sono simili sono tutte dim- a parte l'85 che è più lungo però gli altri sono quasi tutti uguali di dimensione anche soprattutto di diametro e uh-huh. cambia ovviamente poi la... Quindi qua, questo guardando le foto sembrano molto molto piccolini perché non, il diametro della lente non è tanto più grande dell'attacco, quindi... Sì, no, tra, tra l'altro questo è la, il tipo di obiettivo che io preferisco, cioè quelli che sono un po' più cicci, consistenti, diciamo, in mano anche per la ghiera di zoom, eccetera, però corti. Tipo, per esempio, anche... Eh, cioè, a me pre- perché non mi piace per niente la serie di, di obiettivi bellissimi in termini qualitativi, cioè di ottiche, proprio eh, Fujifilm VR, 
perché hanno un formato che mi sta sulle balle. Cioè, io lo trovo proprio scomodo in mano. No, veramente, cioè, lo trovo scomodo. Se tu gli attacchi uno di quegli obiettivi, su, anche su una XT3, che non è che dici tu è un corpo mastodontico, ti sembra di tenere in mano un cazzetto puffo, una cosa. Cioè, no, 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 cioè, non riesci neanche a gestire il manual focus. A me danno fastidio, non lo so. Invece, questo obiettivo qua, questi obiettivi un po' più cicci, li trovo più soddisfacenti. Ma poi magari è piccino pure questo, però. Vabbè, eh. di sicuro è più grande dell'innesto. Vedi che c'è sì. la, la classica forma Sony a imbuto, no? Cioè, cioè il piccolo attacco perché loro hanno la, la, l'innesto piccolino e poi eh, cresce Sony, un po' sul corpo. Ce l'ha piccolo. Sony ce l'ha piccolo. Sony ce l'ha eh, era lì, eh, non si poteva evitare no, <ride> Comunque questi obiettivi arriveranno il 20 di, no, di no, aspetta, aspetta, il 24 e il 35 arriveranno il 20 novembre Mentre il 20 mm arriverà un po' dopo a gennaio Perché hanno avuto difficoltà a fare la lente di ingrandimento <ride> Tra l'altro questo è, adesso credo che di obiettivi Sony, cioè obiettivi nativi fatti per Sony mount full frame di 35 mm penso che questo sia lo, il nono o il decimo perché sì, Sony, certo, ne se, tre, se Sony ne ha pensi. tre eh, Samyang ne ha due mi sembra adesso c'è il Tamron, c'è, c'è lo Zeiss eh, ce, una, ce, ne, ce ne sono altri mi sembra Sony ne ha 5 o 6 probabilmente sì. <ride> eh, sì, certo quindi, ecco oggi come oggi ah, c'è il Sony Dici tante lenti ormai, eh? quello sicuramente. Ci sono i Sigma, quindi insomma... Ormai di roba ce n'è, bisogna dire... Poi questi obiettivi qua costano poco piccolini, ne venderanno tanti. Sono, sono obiettivi così, sono gli obiettivi da bar, slash bagno, bagno. <ride> gli VTVC eh, da che... bar. No, esatto. però a parte gli scherzi, no, una cosa che penso di averlo detto già in un'altra puntata, però per esempio Sam Young... A me in questo senso mi sta piacendo di meno con l'ultima direzione che ha preso, mentre sia, sia Sigma, beh Sigma è inutile parlarne insomma della direzione che ha preso, sappiamo tutti i risultati che ha avuto, però anche Tamron no, si è trovata la sua nicchia, perché comunque gli obiettivi sì, sono di plastica, però uh, sono gradevoli anche da maneggiare, sono gradevoli da vedere, eh, sono fatti abbastanza bene, la qualità ottica c'è, la, il prezzo è molto basso. Invece finora a me i Samyang, io tutti quelli che ho provato di questa nuova generazione mi hanno sempre deluso, cioè sono dei pippetti, cioè quello per Sony, per Sony eh, che avevo preso il 35 F2.8 mi pare, sì. Eh, sì. Ma, cioè, ma veramente sembrava di aver messo sulla macchina fotografica un pezzo di plastica preso da, un, non lo so, da, da, da una spazzatura, cioè una cosa proprio... Cioè, poi magari la foto esce anche bene, però è di una tristezza infinita. Cioè, io penso che un minimo di soddisfazione uno ce lo deve avere anche a, a utilizzarle le cose con le proprie mani, no? Perché se, se ti metti una fotocamera nelle mani e, e ti sembra di aver, non lo so, preso una bottiglia della Coca-Cola, dici che cacchio devo fotografare. Fujifilm no? ci sta facendo so. i soldi con sta cosa, eh. <ride> Della soddisfazione di tenere in mano il prodotto Ah e infatti adesso, adesso ne parliamo e, Comunque sempre a proposito di Tamron Hanno anche annunciato lo sviluppo Di un 70-180 F2.8 Per Sony E Focale curiosa perché hanno tagliato 20 mm sul, sulla parte lunga diciamo, del tele per riuscire a contenere eh, le dimensioni che comunque considerando 
quello che è, sono i corpi Sony per full, full frame mirrorless onestamente non è una cattiva idea è un, un obiettivo stabilizzato con tra l'altro una nuova stabilizzazione si sono sparati sta nuova sigla VXD non ho approfondito la X per cosa sta ma probabilmente è più figa perché c'è la X invece <ride> al, classico, <ride> al classico VD eh, però a parte tutto eh, mi incuriosiva questo discorso delle, delle focali perché già sul, uh, sul normale diciamo sullo zoom normale hanno avuto questa idea diciamo di togliere 4 mm sul grand'angolo hanno fatto il 2875 che comunque è andato Molto molto bene, molto apprezzato, sicuramente è, è un po' insolito diciamo, rispetto al classico 24-70, stessa cosa per completare diciamo, eh, la, la, la triade con il grandangolo, hanno fatto il 17-28 e qui mi sarei aspettato tipo un 75-200 no? per completare, invece 70-180, così, random. Mattia. Ma sì, ma sì Co- butti un po' i numeri a caso e fai le ottiche. <ride> non lo so, magari Sony non gli permette di fare le ot- le, gli zoom uguali ai suoi dal punto di vista di range focale. Uh, addirittura. No, eh, non lo so, dico, vuoi fare le, però non, non fai né 24 né 70. Ti do il 28 e ti do e poi non lo so, non lo so. Eh no, se, no, se no doveva fare anche prima dei, dei tre, delle tre lenti doveva fare il 21, il 25 e il 36. <ride> eh, no, beh, sugli zoom, se fissi non lo so. Eh, comunque lunghezza comunque 149. Piccoline questo qua. Eh, ovvi- 15 so... centimetri. <coughs> cioè, eh, non è niente praticamente. Ovviamente vabbè, si estenderà immagino, eh, però... Sì, credo di sì. Beh, interessante, no? Secondo me è Tambor, no, sono d'accordo, sta facendo un bel lavoro. E sta facendo un po' il Sigma per Sony, insomma, Sigma di turno. Cioè con ottiche progettate apposta, piccoline, cioè piccole, comunque compatte. Diciamo e... che sembra un po' la classe, la classe C di, di, di Sigma, però, eh? Non sembra la classe A. Cioè, per esempio, no, il beh, Sigma... Certo. Quello 16 mm 1.4 per micro 4 terzi Che è un obiettivo strepitoso tra l'altro L'avevo venduto e l'ho ricomprato tanto per capire Perché poi ho riguardato le foto e ho detto no aspetta Aspetta, aspetta, me lo ricompro <ride> e, e, e in effetti quello ha un po' essendo serie C Ha lo stesso feeling diciamo di costruzione de, dei Tamron La serie Art è oggettivamente un po' più in alto Però Tambron in effetti ha buoni prezzi, ma questo qui non si sa ancora quale sarà il prezzo di listino, non so se volete scommettere giusto per curiosità, così rimane agli atti. Secondo me costerà meno dell'F4 di, di Sony. Dici, quanto sì. costa l'F4 di Sony? Non mi ricordo più. E, e mi pare 1.200 forse. 1.200. No, di più penso. Io, io, allora, io scommetto che costi intorno a 1.350. Il Tambron, non il Sony, eh. Il Sony stavo provando a guardare un attimo, è possibile che non ci sta su... Co- Eccolo qua, 1200 ragazzi, 1200 ci ho preso proprio perfetto, dai, 1250 anzi per essere precisi su, su Amazonia. Eh, secondo me costerà meno di questo qua, il 2.8 di, di Tamron, che è un po' quello che è successo con il, il grandangolo, no? Cioè il 17, eh, 28 F2.8 Tamron costa meno del 16, che cos'è, 35 F4 di... Di Sony, di Sony. Vabbè, que- quello è stabilizzato, quello sì, va detto, però insomma, dal punto di vista delle ottiche, secondo me hanno più o meno questo tipo di rapporto prezzi e quindi pro- probabilmente sarà una roba molto, molto interessante. Sì. Io dico 1099,99. Ah, io me li segno, li voglio scrivere qua: 1099,99 Met. Max, tu quanto hai detto? 1.350. 1.350 Max. E io dico 1200 euro, anzi 1199, te per spread. Sì, vabbè. 
Perché? Ti fa no, ridere? Secondo, vedremo, vedremo. Me, secondo me sì, ci prendete più voi, però io... Vedremo, vedremo. Ma, vedremo. Su, su cosa Scusa, se togli 20 mm in teoria dovrebbe costare di meno. <ride> se, eh, se va, va a millimetri, no? Altre cose vanno al chilo, al liete, questo va a millimetri. <ride> Vabbè okay. ragazzi, allora io come si dice l'elefante nella stanza me lo terrei ancora un po' in caldo per <ride> l'ultima lo sto, lo sto, Era il secondo nella nostra scaletta, non so se voi state seguendo il paper ma lo sto spostando piano piano sempre più in giù In effetti io non avevo so introdotto l'argomento parlando. e dopo mi sono rimangiato più o meno tutto perché ho visto che scendeva <ride> cioè, cioè, Cerca di uscire dal paper, Dio, qua me ne devo dare questi sennò poi quindi cosa allora, parliamo adesso? Parliamo, parliamo di tipo, una notizia lampo di Panasonic, ma nel senso vai, che la, sì. la S1H H, a quanto pare è diventata cioè, approvata da Netflix. Quindi se volete fare una serie tv per Netflix, la S1H è fa, le, fa le, le, le camere che loro accettano, insomma. Che loro, e quindi, cosa insomma, che io però non ho capito, eh. perché... Eh, non c'è della Black Magic la, la Pocket Cinema Camera 6K perché dovrebbe rientrare secondo me come specifica. Eh, non lo so. Poi magari queste cose qua sono tutti dei truschini in cui... Forse fallano, la schifano eh, perché so, costa eh. poco probabilmente. Può essere, non lo so. Comunque okay, è così. La, la prima mirrorless credo... Sì, sì, prima mirrorless. Che eh, okay, boh, basta. Bella comunque. Ho visto l'altro giorno un video, video di... Vabbè. Non è proprio una comparazione perché è uno di quei video di quel canale che si chiama Camera Cospiracy, non so se l'avete visto. Ah, no. sì, sì. Allora, è un quello canale è quello YouTube... che si fa di canne prima di fare i video. Sì. Penso. <ride> allora, lui è praticamente un attore, più che infatti si ammazza pure dalle risate che non è che sempre ci riesce perché spara delle cavolate incredibili. E a me non, non piace molto come canale, non piace neanche quello che dice più di tanto, però... L'ho visto perché, siccome allora lui nel video non fa neanche vedere la fotocamera praticamente, però c'è questo video in cui mette affiancate la S1H e la GH5S, quindi ne ho visto qualche minuto per vedere le differenze di autofocus, ed effettivamente la S1H è molto superiore alla GH5S, almeno da quelli che erano i test che insomma, ha fatto lui, li ha messi a registrare contemporaneamente e faceva gli stessi movimenti, però pure la S1H aveva lui sul retro... Una, una finestra, si vedevano degli alberi che con la luce riflessa creavano il classico bokeh e ti vedevi spesso questi cerchietti che facevano uh, grandi piccoli, grandi piccoli, grandi piccoli. <ride> <ride> Fanno ginnastica, scusa. Bellissimo. Eh, la no, ginnastica del bokeh. Che cosa vi siete persi? <ride> la ginnastica del bokeh, abbiamo trovato il titolo della puntata. Aspetta che me la scrivo, perché io ogni volta che diciamo... Eh, le, abbiamo titoli... trovato il titolo della puntata. Ce cioè, l'ho dimenticato. Eh, no, il titolo della puntata è abbiamo trovato il titolo della puntata. <ride> Questo è per la prossima. Questo però. è per la prossima. Ginnastica, com'è ginnastica l'articolo? È Dello dei bokeh, come avete detto. Dei bokeh. Poi dei ne bokeh, parliamo. Dopo. Ginnastica dei bokeh. Fitness. Ok. Quindi Netflix con la S1H che comunque mi, mi stuzzica parecchio perché la S1 la sto usando sempre meno da quando ho la GH5S. Ve l'ho detto che ho preso la GH5S? No, sì, io, eh. io non, non riesco a seguire i tuoi compravendite <ride> giornalieri. Cioè, cioè prendi allora, una cosa, la, verità, la vendi, poi non, la riprendi perché è, è non tanto una calmata. Eh. Eh, eh. 
No, Vabbè. è perché comunque sono sempre, sono sempre insoddisfatto, non riesco... <ride> sì. No, però ci sono delle cose, per assurdo, no? Io per uh, registrare i famosi tabletop di cui parlavo prima, non so se voi... No, da questa parte la vedete la fotogramma? No, vabbè, comunque no, sto usando una GH4 e non è che mi fa problemi, mi sto a GH4, l'ho impostata come serve a me, fa una cartolina, insomma, no, però... Uh, siccome stavo prov- ho provato a usare la Black Magic per, uh, uh, per fare i video su YouTube ed è una stupidata inaudita perché ti escono file da 5000 giga uh, per, fare, per dire due cavolate su, su un telefonino che alla fine ti guardano su un telefonino e quindi ho, ho, sto utilizzando la GH5S che comunque la trovo molto molto performante comunque qui c'è il file con le impostazioni consigliate mi scrive Max <ride> nel nostro paper <ride> e allora nelle note della puntata troverete ah. le impostazioni consigliate per quanti di da voi Netflix. hanno la Panasonic S1H per girare il vostro prossimo documentario su Netflix MOV, e poi facciamo a metà eh. 4K <ride> Vlog Mettiamo un contatore 4, su 2. questo file, vediamo quanti lo scaricano. Sono curiosissimo. <ride> Zero. No, io l'ho scaricato, cavolo, ho già, già aumentato il contatore. Vabbè, eh, sì, allora. una specie di mini, mini, mini manuale per... Sì, è il, è il bignami di Netflix. Per i, sì, esatto. Cioè, <ride> con, con, poi con tutti i registi di direttore della fotografia, fotografia di qualità che Netflix uh, paga, sicuramente sarà utile avere la mini guida su come impostare su uno hack. No, c'è anche addirittura l'immaginetta che ti spiega come svitare davanti la rotellina che copre l'ingresso del time code. <ride> Se per caso te la perdi, insomma, magari non lo sai che sta lì il time code, ma insomma, c'è, vabbè. E beh, dai, ok, ottimo. allora, Panasonic messo da parte, Netflix pure, anche perché Netflix c'è sempre meno roba interessante. La, l'ultima stagione hanno, di Bojack Horseman l'hanno, l'hanno pubblicato, mi ha un po' deluso. Vabbè, non si entra un cavolo, ma poi ve lo dico un'altra volta. <ride> no, è anche vero, è vero, stanno perdendo un pochino colpi, devono... Tornare. Devo vedere la seconda stagione di David Finch, quella su Manhunter, che la prima era piaciuta molto, però altre cose. Su cosa? Momento. Manhunt, Manhunter. No, ma scusa, Mindhunter. Ah, no, quella è bella. Mi, quella è bella. La seconda è bella come la prima. Eh, non, non, eh, non l'ho ancora vista la seconda. Poi... Molto bella, molto bella. No, Boge Corso, ma non piace sicuramente a tutti, che è un po' particolare, un po' stile, no, stile, è un cartone animato alla fine, se, se vogliamo usare un termine anni Ottanta. Eh, però nell'ultima stagione secondo me volevano fare il botto e invece si sono un po' persi per strada troppo cervellotica allora proviamo a parlare di, del nostro core Scusa, business apro, apro, esatto apro la presa, faremo un secondo podcast dedicato alle serie poi Netflix e... <ride> <ride> così allora dicevo eh, dopo Panasonic eh, dopo la P eh, o P vabbè insomma la O Olympus vabbè, l'alfa l'ordine va un po' sì è un po' a casaccio dall'ordine dalla Z alla A ecco così eh, sì. ma sì dai. Eh, ha presentato dopo 47 anni dalla precedente <ride> M5 Mark II la Mark III esatto. e uno dice vabbè allora cioè capito quando eh, è aspettato la M5 II c'erano ancora i dinosauri la M5 II io l'ho venduta un mese fa probabilmente la, Avevo quella, quella grafite limited edition molto molto bella Però non, ormai non la usavo praticamente mai e La M5 Mark III è completamente diversa perché alla fine è uguale Cioè nel senso è cambiato praticamente poco o nulla Giusto uh, per l'enorme ritardo Nel senso sono tre anni ma a parte gli scherzi mi pare dall'ultima generazione Sono quattro anni Quattro, quattro del anni, tutto sì, sì. Quindi adesso si usa il nuovo sensore da 20 megapixel, quella precedente aveva il 16, mi pare, no? Sì, eh, nel sì. micro 4 terzi si va così ad annate, no? E per il resto... 4 cioè, megapixel alla volta. 4 megapixel alla volta. 
E quali, il resto, le altre novità quali sono? Eh, non, niente, cioè la stabilizzazione sul sensore è un po' migliorata la tropicalizzazione è un po' migliorata, l'autofocus è un po' migliorato. Beh no, l'autofocus <ride> hanno messo quello con il rilevamento di fase. Non c'era quello... nella M5 Mark II? No. Ah, allora eh, sì, dai, dai, almeno sì, una bella roba. Cioè, che fa, sarebbe figo. l'autofocus della M1X? No. Uh, sì, nel senso che da quello che ho capito, quello che mi hanno spiegato è, è lo stesso. Non... Poi vabbè, l'M1X avendo due processori probabilmente riesce a elaborare più velocemente, però a livello di software, e di punti e tutto è lo stesso l'M1X eh, dell'M1 Mark II, insomma siamo lì. Mm-hmm. Per cui no, io ho fatto qualche prova della location molto buia in cui eravamo e insomma anche, se- anche il modalità video a seguire il viso nettamente più veloce rispetto alle Olympus a contrasto poi insomma voglio dire fino adesso l'autofocus ibrido era solo esclusiva della serie M1 era insomma era ora che lo mettessero anche in una macchina di una fascia più, più bassa perché ormai insomma Fujifilm e Sony te lo, te lo mettono ovunque l'autobuxo non ti fa così te lo buttano dietro nel senso anche la scusa la, la, la 5100 la 5100 ce, ce l'ha la, 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 la metto di fase bene è partito io vedo su Skype vedo su Skype Maurizio rosso completamente e rosso come il tasto come l'icona della Panasonic S1 eh, è stato bello, è stato bello. Vabbè. No, allora, io qui volevo dire una cosa, torniamo seri un attimo. Eh. Allora, Olympus, no, io penso che adesso si possa un attimo, non dico fare il punto della situazione perché è ancora presto, però oggi come oggi, per come sta andando il mercato, no? Allora, c'è sicuramente questa tendenza che io non condivido del discorso che per forza uno deve avere il sensore full frame. Cioè, se adesso tu parli alle persone e gli dici che ti compri una macchina PSC guardano come se sei un poveraccio ma cioè, io sono andato a fare matrimoni con la, la canon c100 la c100 con la 100d eh, ho fatto eh, fotografie e video con le panasonic micro 4 terzi ma parlo professionalmente cioè con risultati comunque buoni e eh, soprattutto con la tranquillità operativa assoluta per dire non sono il tipo che dice devi avere il sensore grande per forza, no? questa cosa è un mito che secondo me funziona più a livelli uh, così da specifiche per i, le persone che magari sono anche alle prime armi, certe volte dicono ma comprati una full frame, guardano solo le specifiche, però oggi come oggi sto micro 4 terzi a meno che non lo metti a frutto come fa Panasonic per il video, dove comunque io lì il senso lo trovo ancora oggi onestamente non a caso prima vi ho detto ho preso la GH5S dove già con gli obiettivi nativi vai bene ma se ci metti pure uno, un adattatore come il Metabons o il Viltrox che non costa niente più o meno ti dà lo stesso risultato arrivi a girare a f1, f1.2 con ottiche tranquille che senza spendere neanche tanto quindi con bei risultati alla fine che ti serve sto micro 4 terzi se ci fai solo due fotografie Sarà questo, sempre questo discorso della fotografia sportiva, Matt? Cioè solo lì Olympus ormai punta? Mi sembra che, che abbia un po' perso... Più che sportiva, diciamo, naturalistica. Più la, la, la naturalistica, sì. Ma guarda, eh, diciamo che la M5, io figurati, quando abbiamo cominciato il sito è la prima fotocamera che abbiamo recensito, la, la, quella originale, che all'epoca, insomma, per il prezzo comunque ti offriva tutta la... la la protezione contro acqua, polvere, che sono anche soprattutto per una macchina che 
all'epoca quelle erano ancora considerate macchinette insomma era una roba abbastanza uh, inconsueta poi c'era era la prima se non sbaglio con la stabilizzazione a 5 asse quindi aveva introdotto delle cose nuove e, insomma bella avventata di novità la seconda versione aveva un po' di meno però per esempio aveva introdotto la, lo scatto ad alta risoluzione mi sembra anche lì la prima delle mirrorless poi avevano migliorato la stabilizzazione cominciava a fare delle cose abbastanza eh, impressionanti avevano vabbè, aggiunto un po' di cose a livello video anche se poi Olympus il video non è mai il punto forte e questa invece è una macchina che fondamentalmente deve, cioè, recupera il terreno perduto però non introduce nulla di, di, di interessante nulla di nuovo c'è tutte le ultime novità in casa Olympus da un punto di vista anche tecnologico le abbiamo viste con l'M1 Mark II prima poi con l'M1X Uh, ad esempio lo scatto di alta risoluzione a mano libera oppure uh, quel, quella modalità live ND che ti permette di, a mano libera di fare degli scatti che con altre fotocamere devi stare due minuti su cavalletto col filtro da 5 stop o da 6 stop per cui insomma ehm, solo che la M1X è una macchina che come sappiamo ha, fa mirare una nicchia molto, molto precisa mentre la M5 Mark III che dovrebbe forse essere quella che porta un po' più le vendite eh, non eh, alla fine non porta tanto nulla di nuovo cioè, adesso come adesso se la vedi può essere un'offerta abbastanza interessante perché comunque eh, per il viaggio magari per chi fa vlog viaggiando insomma, con la, fa il discorso della stabilizzazione che comunque rimane la migliore cioè, io ho fatto un, un video salendo delle scale a chiocciola eh, lì alla, all'evento poi riguardando il, il girato dico porca miseria cioè, veramente è l'unica, è, l'unica, è l'unico brand che ancora su questa tecnologia riesce veramente a essere una spanna sopra gli altri. Però per il resto non c'è nulla, sì, hanno messo ovviamente il video 4K, perché poi ormai il video 4K non è più una novità, ce l'hanno tutti. E, e quindi sì, è un po' una macchina che secondo me nel, andrà un po' a deprezzarsi forse abbastanza facilmente. Eh, e poi non so, il Micro Terzi rimane per me un'opzione interessante per il, per il discorso del, della compattezza sia dei corpi ma anche delle ottiche, uh, però adesso siamo, siamo in una situazione un po' di, di cambiamento anche perché se guardi il prezzo dell'M1 Mark II rispetto a questa M5 Mark III non è che ci sia una differenza di prezzo abissale, l'M5 Mark II ha delle cose in più a cominciare da un'impugnatura molto più comoda e quindi non lo so, starà da vedere. Poi tra l'altro hanno, mh, hanno, hanno anche cambiato il materiale, cioè questa è fatta soprattutto in plastica, la M5 Mark III, nonostante mantenga tutta la, la resistenza, l'intemperie, queste cose qua. Eh, però insomma, poi perché tra plastica, non plastica, metallo, non metallo, alla fine se, se, se è resistente, se è ben costruita, forse ogni tanto ci facciamo un po' troppe pippe su queste cose. Però sai, è tutto un sono tutti segnali di, un, di cambiamenti che quasi quasi sembrano andare un po' a ritroso invece che andare a migliorare tant'è che anche la presentazione devo, dirti, devo essere sincero hanno fatto una presentazione molto contenuta veloce questa è la M5 senza, Mark III sì, a Cattativilla esatto, <ride> ma senza sai senza, senza menarsela e elogiare tutte le, le cose insomma abbastanza terra terra come si per cui, non so, forse anche loro da, da un certo punto di vista sono coscienti che questa non è una nuova macchina che 
rivoluzione o che eleva il sistema a un nuovo livello ma semplicemente va a mettere quelle due o tre cose che serviva a mettere ed è questo un bel cambiamento rispetto a una serie che fino adesso invece aveva sempre portato delle cose in più ed era sempre stata la prima a portare alcune novità e quindi non lo so Olympus penso che tolto la serie Pen che è un, una serie diversa che ormai penso vendono soprattutto in alcuni paesi si, sicuramente si andrà forse a orientare sempre di più su Uh, la fotografia naturalistica con prodotti di, di alto livello poi terrà quelle due macchine come può essere la M5.3 e la M10.3 solo so, per avere dei modelli un po' più accessibili però eh sì, è, difficile, è difficile alla fine parlare di questo modello perché come hai detto tu non c'è poi così tanto da dire uh, poi insomma come, come sempre rimane un, un prodotto gradevole da utilizzare che sicuramente può essere anche una, una soluzione ideale per, per una certa tipologia di utenti, però ormai è un, è, un, è un mercato che diventa molto saturo, perché comunque adesso sono d'accordo con te che il full frame non è, una, non è per forza il, il mantra assoluto, non è, è una cosa necessaria, si lavora bene anche con sensori più piccoli, io l'ho fatto anche per tanti anni, però ormai... Eh, cioè, l'utente, siccome siamo abituati a questi prodotti che escono ogni anno e l'utente vuole sempre vedere delle cose, delle novità, delle cose in più che lo stimolano, e sicuramente in questo momento il mercato full frame è più stimolante dal punto di vista perché escono tanti obiettivi eh, costosi, meno costosi, escono, eh, ormai si trovano delle, 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 delle macchine full frame anche a prezzi molto bassi e quindi è chiaro che se si, parla, se si analizza da un punto di vista proprio di evoluzione, di dover sempre incentivare le vendite con cose nuove, è chiaro che il micro terzo in questo momento è un po' frenato, tutte queste cose qua. Basta anche andare a vedere, tolto che i forum su internet non sono sempre un riferimento migliore, però insomma esce una 7R Mark IV con 61 megapixel, la gente va in, in euforia. Un va, brodo va, di va, giugiole. Sì, sì, proprio sì. esce per strada, fa festa come se l'Italia avesse vinto i mondiali esce una macchina che non ha nulla di revolucionario perché comunque alla fine ha, in, in un, in un, ha un pacchetto comunque molto buono eh, se, se si analizza tutte le caratteristiche però alla fine passa un po' più inosservato però e... secondo me qui anche noi diciamo che facciamo bene o male informazione dovre- dovremmo cercare e per fortuna in parte lo facciamo ci proviamo quantomeno Uh, sempre di far passare il messaggio giusto no? perché in effetti poi uh, questa gara ogni volta a chi ce l'ha più grande a chi ce l'ha più risoluto eccetera eccetera lascia sempre un po' il tempo che trova però per esempio Olympus secondo me un errore l'ha fatto quando non si è avvicinata a, a Panasonic per il full frame e non dico che dovesse fare le macchine full frame ma già solo entrare nel consorzio per le ottiche secondo me sarebbe stata una grande cosa perché per esempio una cosa che riconosco ad Olympus senza mezzi termini è la loro capacità di sfornare delle ottiche strabilianti eh, veramente belle ma sia come qualità ottica che come qualità costruttiva cioè sono proprio belle io su Panasonic ho, ho sempre quasi sempre usato ottiche Olympus con tutto che eh, diciamo le, le controparti Panasonic le ho anche avute e provate ho sempre fatto un confronto e scelto le ottiche Olympus e lì secondo me loro anche se in prospettiva non uh, volevano oggi come oggi pensare di fare un corpo full frame già entrare con un piedino per cominciare a portare qualche ottica 
eh, Olympus avrebbero dovuto pensarci secondo me quella sarebbe Ma, stata una cosa interessante tra l'altro io credo che dei, dei, dei patent ehm, dei brevetti eh, di ottiche full frame Olympus ci siano perché mi ricordo qualche, qualche anno fa forse Forfer Rumors un questi di Rumors ne avevano condivisi parecchi eh, poi non lo so Olympus anche l'impressione che ho che forse abbiamo un po' tutti è che probabilmente non sono messi benissimo da un punto di vista di, insomma, finanziario perché cioè, quest'anno loro festeggiano i 100 anni mm-hmm. è il centenario di Olympus da quando è nata la, 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 la compagnia cioè, non è una roba da poco 100 anni eh Dire, eh sì. abbiamo, abbiamo visto brand celebrare per meno con conf- e loro non hanno fatto nessun evento particolare proprio legato a nessuna edizione speciale o nessuna cioè non, questa cosa di cento anni passo, cioè hanno, hanno pubblicato qualche video su youtube ma non hanno fatto un marketing dietro pazzesco su questa cosa qua e cento anni cioè, sono importanti non sembra tanto sul pezzo tanto da in forma vista qua. Eh, sai comunque eh, cioè, per un brand soprattutto poi insomma questi brand qua che, che sono tutti abituati a parlare di loro stessi ogni momento di, far, di, far, di dirci quanto sono bravi quanto sono belli quanto sono di qui quanto sono di là su una cosa come i cento anni sicuramente mi aspettavo qualcosa di più per cui insomma se vai un po' a analizzare tutti questi, questi aspetti qua evidentemente forse una, è un e un'azienda in questo momento ha un po' di difficoltà e quindi sta cercando un po' di limitare i danni eh, sa fare delle ottiche molto buone sono d'accordo con te sarebbe interessante vedergli fare delle ottiche anche solo per il sistema L poi su, su, su fare delle, delle fotocamere full frame non lo so guarda che poi comunque la Panasonic la serie S Panasonic da quel che ho sentito non sta andando per niente bene anche se a quanto pare loro se lo aspettavano posa. per cui eh, magari quello è uno step in più che non sarebbero stati in grado di fare però boh, non lo so io è un marchio a cui sono affezionato io personalmente eh, quindi spero che eh, continueranno a fare dei prodotti interessanti però come dici tu noi siamo anche il nostro dovere comunque dire no, ragazzi questa è comunque un'ottima macchina non è che però sai allo stesso tempo se non sai poi di cosa parlare perché il 4K come la Menu Mark 2 l'autofocus come quella Menu X questo come quell'altro l'unica cosa, puoi, l'unica cosa che puoi dire è che hanno messo plastica invece che metallo è chiaro che non è una bella cosa <ride> diventa, diventa un po' difficile insomma comunque eh, loro la cosa c- della plastica l'hanno spacciata come un, comunque un miglioramento della, dell'impermeabilizzazione non so poi in che termini ci sia un collegamento diretto tra le due cose però almeno nel comunicato che ho letto mi pare che fosse questo il, uh, il, il riferimento insomma, che, che utilizzavano in termini di marketing comunque sì, il punto è che alla fine eh, non si vive di specifiche e questo cerchiamo di, 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 di farlo capire da, da anni sia tramite i nostri siti anche tramite questo podcast insomma, con, con, con chiunque abbiamo modo di parlare però all'atto pratico eh, ci sono delle delle caratteristiche insomma che in qualche modo un corpo fotografico deve avere per poter eh, richiamare un potenziale target e allora se non lo fai con i numeri come fa ad esempio Sony che spara ovviamente cifre stellari eh, specifiche impressionanti allora probabilmente devi fare come Fujifilm che ha tirato fuori questa X-Pro3 che eh, alla fine dei conti non è la macchina che se tu vai a guardare le specifiche o vai a guardare il prezzo dici questa è la macchina che consiglierei a tutti no è esattamente il contrario però 
è una macchina che già appena uscita ha un dozzilione di estimatori che dicono cavolo però quella macchina me la vorrei comprare poi magari su quel dozzilione se la comprano in 30 però sono 30 persone che la comprano non perché hanno fatto l'analisi delle specifiche tecniche ma perché è una macchina che in qualche modo gli, gli suscita qualche emozione è una macchina che ha una sua particolarità adesso ne parliamo e che riesce in qualche modo a ritagliarsi già nel momento in cui esce una, una propria nicchia, un proprio senso ecco, mentre la Olympus M5 Mark III di cui abbiamo parlato finora il problema è che non ha un grande senso se non appunto coprire uno spazio commerciale che era rimasto vacante da, da 4 anni diciamo nella lineup. quindi questa Fujifilm X Pro 3 Max, tu che stai in silenzio da un po' ci stai guardando <ride> da dietro questo microfono dici qualcosa e che vi devo dire? Io già ve ne ho parlato un po' nella scorsa puntata, finalmente mm. Fujifilm ha tolto i veli per la seconda volta in realtà ufficialmente alla X-Pro3 e ci ha fatto vedere questa macchina, mm. questo elefante nella cristalleria della fotografia. E, e niente, che vogliamo dire? Che è come la X-Pro2 nel senso che la forma rimane pressoché intatta hanno introdotto un nuovo tipo di materiale in realtà il corpo è completamente nuovo perché ha la parte interna sempre in lega di magnesio e alluminio ma la parte esterna è in titanio e in più hanno introdotto un trattamento che si chiama Duratec eh, Duratec Duratec ah sì. vero sì o forse ho sbagliato io a scrivere Potrebbe no no no, anche... no si chiama Duratec <ride> tranquillo e, che costerà qualcosina in più ma secondo me sarà quello io, io vedo nel, nella grigia canna di fucile proprio il modello di punta di, di questa di, di che questa però ha macchina. un problema sai questa macchina se tu la guardi in tutti i video di presentazione che, che mi è capitato di vedere finora tutti quelli che hanno la versione grigia fanno vedere come si sporca in una maniera strana tra l'altro cioè proprio le dita anche se sono, non dico sudate ma solo a toccarla lasciano degli aloni scuri bruttissimo, eh, cioè, a me questa cosa non è piaciuta potrebbe essere però viste le varie X-Pro che ci sono in giro con i segni della guerra sopra <ride> perché evidentemente eh, chi, chi prende la serie X-Pro eh, vuole una macchina a cui non badare proprio tantissimo Sì, all'inizio ti dispiace perché comunque vai a spendere circa 2000 euro per il solo corpo quindi la tieni più o meno custodita però chi ci mette la custodia in pelle chi la appoggia dappertutto eh, è una macchina che va vissuta e in questo Fujifilm ci sa fare nel senso questo grande hype che ha creato intorno a questa macchina fa parte di quel accrescere un desiderio di, voler, di volerla utilizzare che, di cui parlavamo prima, una macchina piacevole da utilizzare, ecco. perché alla fine se andiamo a vedere nelle specifiche tecniche è una X-T3, c'è proprio senza dubbio questa cosa qua, perché ha l'autofocus della X-T3, che in questo caso è migliorato perché mette a fuoco fino a meno 6 e V, loro dicono praticamente al buio, però arriverà anche sulla XT3 questa funzione, perché se l'accoppiata sensore processore è la stessa, Fujifilm ci ha abituato ormai che porta la novità sul modello eh, più recente e poi tramite firmware la va a portare anche sui, sui modelli passati. Ha aggiornato ovviamente tutto quello che riguarda eh, l'ambito 
mirino ibrido perché adesso eh, il mirino è più risoluto ha una nuova modalità di visualizzazione che non è 200 fotogrammi al secondo ma grazie all'interpolazione di un fotogramma nero ogni fotogramma di immagine sembra come se fosse di 200 fotogrammi al secondo è qui, molto e qui Mattia risoluto. che dice ancora io non ho capito come funziona sta cosa vero <ride> <ride> Matt? sì ma in effetti non, 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 non ce l'ho ancora ben chiara no secondo me è solo una questione di percezione cioè il fotogramma nero re- resetta no? e quindi tu è come se avessi questa sensazione di maggiore precisione nell'aggiornamento eh, però sì, credo che sia più una questione di percezione. Ma cioè, tu lo che... vedi questo, questo nero? Nel, nel no, cosa, come no? fai a percepirlo eh, su, no, su okay. 100 fotogrammi al secondo? Quindi ok, sì, sì. Fa, fa metà di 100 <ride> fotogrammi al secondo neri, forse. Qualcosa... Non, non li proprio raddoppi, altrimenti sarebbero comunque 200 fotogrammi al secondo. Fa una cosa, un'interpolazione strana. Comunque, ma poi una cosa ovviamente... che volevano inventarsi per scrivere 200 frame al secondo nel <ride> comunicato stampa. Ho capito. Può darsi. E comunque, poi ovviamente la, la novità di maggior rilievo è il display non display, nel senso che eh, nella sua configurazione standard ha questo retro chiuso con un display non retroilluminato. Questo mi, è, mi, era, mi mancava come cosa. Sì, l'avevo, essere... l'avevo detto nella, nella, punta, nella puntata, nel vocale sul canale Telegram ah. di Pixel Club Che ha sta particolarità che infatti tu di giorno lo vedi bene e di sera lo vedi male <ride> È un display <ride> al contrario praticamente che, che poi è proprio come... Cioè, loro hanno preso l, la cosa di mettere la cartolina del, del rullino Pure quella di sera non la vedevi bene <ride> E l'hanno <ride> fatta proprio cosa. uno a uno <ride> Che <ride> poi sarebbe <ride> proprio il modo tipico di Fujifilm di lavorare, loro <ride> prendono una funzione e la fanno uno a uno proprio. Io, sai che ci ho ragionato su sta cosa qua, secondo me invece è una scelta per, in modo che la macchina sia meno, dia meno fastidio comunque sia, sì, sia sì, meno sì. visibile perché comunque eh, adesso non so in quanti eh, ragazzi perché alcuni poi sono anche degli X photographers eh, però so che alcuni usano queste macchine anche in, eh, per fotogiornalismo in situazioni anche difficili per cui in effetti avere una macchina che poi non ti spara eh, 2000 watt di luce sul viso quando controlli i settaggi ci può stare quindi cioè, mi è venuto in mente forse questa come, come anche se poi in realtà un sacco di altre macchine usate altri fotogiornalisti hanno il display dietro quindi poi magari bastava un plastico per disattivarlo insomma non so magari non è quello il, il, il ragionamento però mi è venuto in mente questo, questo spunto eh sì, spuntino sì, sì. Pu- può essere tranquillamente anche come dici tu comunque hanno fatto questa scelta è un display non fondamentale per l'uso della fotocamera anche se eh, nella seconda modalità di visualizzazione ti può comunque mostrare i parametri di scatto come un normalissimo secondo display però effettivamente scommetto che il 98% degli utenti ci terranno la fotografia della simulazione pellicola perché figa 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 e... a proposito della simulazione pellicola un, un mio follow up personale <ride> ho realizzato mentre, mentre parlavamo di simulazione pellicola che quando sempre nella, nel vocale del canale live a proposito ve lo lasciamo linkato nelle note dell'episodio t.me slash pixelclub underscore live 
eh, avevo, avevo detto che non, non, non capivo il senso di aver chiamato questa, questa simulazione pellicola Classic Neg quando se ho capito bene si riferisce invece alla, alla pellicola che si chiama Superia mi pare eh, come mi sembra di sì mi sembra sì, superiore, superi, un, nome, sì. un nome simile eh, in realtà poi a parte il classic che in effetti insomma non ha un legame diretto il neg che io avevo intuito come negativo sì negativo nel senso negativo digitale cioè nel senso che la pellicola ecco il eh negativo sì, la pellicola eh. è negativa eh, invece al, al, al momento negativo chissà che avevo pensato che faceva tipo infrarossi <ride> cose così mi ero fatto un pippone mentale che non c'entrava assolutamente ti negava la foto <ride> ecco <ride> però allora a parte a parte la roba tecnica, no? perché come giustamente ha detto Max, alla fine questa dal, dal punto di vista tecnologico è una XT3 che costa 500 euro in più, che se uno la guarda così dice vabbè ma non serve a niente. E, e in effetti sì, perché poi alla fine c'è chi ti dice, per esempio io che non amo per dire eh, questo tipo di impostazione di fotocamera col mirino laterale, eh, ti dico sì vabbè qua hanno lavorato per correggere il, il, il difetto di parallasse, però rimane sempre il discorso che con la visione ottica praticamente vedi il, il barilotto della lente e allora chi scatta con Leica ti dice vabbè ma questo c'è sempre stato così, e però sì ho capito che è sempre stato così, infatti a me non piace, non è che dico che non è stato così, eh, così come il fatto che quando utilizzi poi uh, una lente molto grandangolare e il mirino neanche te la può fare vedere perché di base mi pare che il mirino abbia una copertura di forse equivalente a 23 mm, sto andando mm-hmm. a memoria quindi potrei sbagliare. Eh, però sì, insomma... Ci sono un po' di informazioni contrastanti su questa cosa qua perché in realtà l'Expo 2 ha due magnificazioni nel, nel mirino ottico quindi eh, se metti un'ottica mi sembra che i grandangoli fino a 16 mm che poi sarebbe 24 mm equivalente Uh, copriva e poi il tele ti faceva vedere il quadratino fino a 90 mm poi eh, anche quella però cosa. è l'errore la correzione dell'errore il quadratino no, cioè, il, quadrat- no il quadratino il rettangolo ti fa vedere la tua nel mirino la, la tua area di campo eh, sì, sì. Sì. perché ovviamente tu metti il 90 mm ma nel mirino ottico continui a vedere la stessa sì, sì. o anche di campo e eh, eh, questa è un'altra ex... cosa che onestamente sì. a, me, a me non piace per dire, no? però eh, arrivo al punto, sì. a parte diciamo, queste eh, differenze barra caratteristiche, chiamiamole come volete, eh, il punto è che comunque la X-Pro3 punta a darti un'esperienza di scatto diciamo, più analogica, nel senso che ovviamente non è che cambia e ci metti il rullino, però a parte la questione estetica che effettivamente pare davvero che ci stai mettendo un rullino con quel display posteriore quello che cambia è che la macchina ti, 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 ti spinge ti, ti, ti porta diciamo, a lavorare in una modalità quasi completamente eh, distaccata da quello che sono i display eh, digitali perché sì, è vero che il mirino ha anche la possibilità di funzionare come un tradizionale mirino elettronico però la particolarità è quello di ovviamente lavorare con questo mirino ottico con le sovrapposizioni che, tipiche insomma, di, de, de la, della serie che eh, ti fanno comunque vedere le funzioni di scatto, il famoso quadratino di cui abbiamo parlato adesso per capire il, quadratino, il rettangolo insomma, che ti fa vedere eh, dove, sei, dove stai scattando quando stai mettendo per esempio un tele che non è coperto dalla, dall'ottica uh, del, del mirino. E, però alla fine dei conti ecco, se tu lavori con questo mirino qua e con lo schermo chiuso, così com'è nella posizione di default, praticamente tu sei portato a fare la foto e ad andare avanti cioè non sei portato a fare la foto e fare quel movimento tipico no? che fanno i fotografi fai la fotografia e guardi lo schermo no? allontani la macchina fotografica e guardi sul display e, e, non so se ci avete fatto caso ma molti, sì. anche io ma lo fanno tutti es- esatto, facciamo questo movimento 
che è una cosa che in un certo senso ti allontana Uh, dalla contemporaneità dello scatto cioè un qualcosa che ti porta ad avere uh, intanto un rallentamento e poi un distacco diciamo dall'ambiente per concentrarti su quello che è la tua fotografia quando tu invece lavori in quel modo mirino ottico e schermo chiuso fai la foto e vai avanti cioè la foto l'hai fatta sei, con- sei, ancora, sei ancora con i piedi con gli occhi, con la testa nella contemporaneità di quello che sta, che sta succedendo e per un tipo di fotografia diciamo da reportage che è eh, probabilmente il target eh, se non quello anche della street se vogliamo eccetera che comunque rimane eh, sempre collegata all'evento a quello che sta succedendo in real time eh, può cambiare può dare un'esperienza di scatto diversa e e a me cioè io penso che alla fine quello tu stai comprando perché eh, sì c'è il titanio sì c'è la versione che costa 200 euro in più con il Duratec, sì è bella ok però quello che stai comprando quello che stai pagando in più rispetto a una xt3 non è la tecnologia nuda e cruda ma è proprio l'impostazione l'esperienza, l'esperienza bravo di scatto che ti porta a lavorare in un modo differente e quindi la persona che ti dice eh, c'è il sensore a PSC, eh, come, inteso come negatività, o che ti dice con gli stessi soldi compri una X, oppure risparmi di meno con Y, eccetera, semplicemente non è la persona che è targetizzata per questa fotocamera, punto. Cioè no, non è questa una fotocamera che tu puoi valutare soltanto in base alle specifiche tecniche. Questo era il mio pippone, insomma, no? Mm-hmm. Sì, sì, completamente d'accordo. Questa è una macchina che Fuji fa per un certo tipo di pubblico non farà quei numeri straordinari che possono fare per esempio la XT30 che secondo me sta vendendo bene perché ne ho vista qualcuna in giro insomma e, però è, è, sta proprio nel DNA di Fuji fornire questo tipo di, di, di approccio alla fotografia che potrà anche essere sbagliato perché magari eh, arriveranno le prove arriveranno arriverà anche la mia prova arriveranno le prove e, e vi diremo vi diranno che è una cagata pazzesca eh, oppure no ma comunque sta, starà all'utente poter scegliere se avere quel tipo di qualità fotografica con una macchina moderna o con una macchina che simula che vuole spingere l'utente verso la contemporaneità nel senso di vivere il momento e non eh, staccarsi dalla realtà per per perdersi poi qualcos'altro che sta accadendo in quel preciso momento perché quando, come diceva Maurizio noi stacchiamo gli occhi dal mirino sia esso digitale o analogico per guardare un momento passato abbiamo appena perso il momento attuale che magari non avremmo perso facendo nulla praticamente cioè continuando a usare una macchina eh, che, che non dà distrazioni ecco questa è una macchina che nel suo uso standard promette un'esperienza senza distrazioni poi puoi abbassare il display, puoi fare i video ehm, molto castrati, ma li puoi fare. Eh, puoi rivedere, c'ha le curve, c'ha il coso chiarezza per modificare la foto in camera, c'ha 50.000 simulazioni pellicola, il bianco e nero lo puoi volere più blu, più magenta. Puoi fare un macello di roba. Poi per di più Fujifilm ehm, 
stranamente ha scelto questa macchina per iniziare il suo processo di eh, computational photography eh, con una modalità HDR che non si basa su 3, 5, 7 scatti come siamo abituati a fare ma su un numero indefinito di scatti che sceglie la macchina e che eh, poi vengono mixati in un JPEG conserva anche i RAW dei vari scatti non, non credo che li conservi tutti i RAW degli scatti fatti questo poi ve lo dirò uh, a prova ultimata insomma e, ed è uno step di Fujifilm per avvicinarci a quello a, a, sembra strano da dire ma al risultato dello smartphone perché come potete vedere dai vari, dalle varie comparazioni iPhone 11 Pro versus The World Uh, praticamente uh, ci c- sta quello che l'ha comparato con la 1DX Mark II e-, e dice no no ma guarda le fotografie sono davvero simili io lo so che uh, l'hanno pagato anche con la GFX100 l'iPhone l- sì, 11 sì <ride> ma con la Black Magic 6K ovviamente hanno pro- cioè, f- lo show è quello alla fine e- ed effettivamente per alcune cose Mm, come diceva giustamente il tizio del video della 1DX dice ma onestamente a primo acchitto pure a me mi viene da preferire la foto che fa l'iPhone perché se, non stiamo, se magari uh, stai facendo un, ritar- un ritratto e ti ha beccato perfettamente uh, la persona te l'ha scontornata bene ti puoi scegliere bello l'apertura tutto quanto oppure sei in una situazione di luce difficile che con una reflex ci devi una mirrorless quello che sia ci devi ben pensare e lavorare eh, per tirar fuori una gamma dinamica più che decente insomma quando la premi e dici ah oh, guarda io ho portato a casa questa bella foto del lago che si, della montagna che si specchia nel lago col pesce che salta e tu che hai fatto? e noi ho fatto un cazzo che... stavo cercando <ride> le impostazioni stavo cercando le impostazioni la, la vorrei anche mettere in automatico ma, ma, ma parliamoci chiaro cioè, le, le mirrorless e le reflex in automatico fanno cagarissimo proprio sì, lo smartphone se le mangia a colazione e per di più stiamo andando nella direzione in cui è, è molto più semplice ottenere un risultato simile eh, macchina professionale con uno smartphone che non il contrario perché io per avere una foto completamente a fuoco di un ambiente interno con la mia mirrorless reflex quello che sia devo sparare di luce ma, ma proprio un milione di a, fotoni a, a quintali proprio la, la luce la devo buttare a, a quintali per poter chiudere a f8 ed avere una profondità di campo simile e quando con l'iPhone vado scatto e sto a posto non voglio dire che dovete fare le, cioè fatele come cacchio vi pare le foto alla fine la fotografia non è lo strumento però questa cosa della fotografia computazionale la dobbiamo rivedere bene perché è un argomento molto importante e sono contento comunque che Fujifilm abbia iniziato questo suo percorso, loro dichiarano triennale, verso eh, l'aggiunta della fotografia computazionale anche sulle, sulle fotocamere diciamo, professionali perché eh, se fatta bene 
può portare a risultati molto interessanti che non siano l'HDR posticcio che, che facevamo, perché lo facevo pure io, fino a 5-6 anni fa, che poi non è più cambiato alla fine. Io ho una domanda per, per Matt relativamente alla X-Pro3 e anche al suo diciamo, approccio fotografico, perché giustamente Max... Eh, sottolinea questo aspetto diciamo di questa funzione chiamiamola smart hdr per riprendere il nome della, dell'iphone non so se ha davvero questo nome anche su, su x pro 3 no, non mi ricordo solo, solo però, hdr insomma, però diciamo il concetto di massima è quello no e, e, e anche il fatto delle simulazioni pellicola a cui si aggiungono queste funzionalità di cui ci ha parlato proprio adesso max per gestire ancora più dettagliatamente la nitidezza la grana perfino Uh, aggiunta così come il colore sul bianco e nero insomma tutte queste cose puntano comunque nella direzione di una fotografia a mordi e fuggi cioè una fotografia dove imposti la macchina con lo stile che ti piace dopodiché tu fai la foto e teoricamente ti basta il jpeg cioè la fotografia se tu l'hai gestita nel modo corretto non ti necessita neanche poi eh, di una gran postproduzione soprattutto con questo classic neg se ti piace questi toni un po' muted, un po' cinematografici è, è una, una simulazione pellicola fantastica, cioè proprio veramente molto molto bella, cosa che tra l'altro manca cioè per esempio se tu vai negli altri eh, negli altri brand quando vai a dire adesso voglio ottenere il massimo di solito lo puoi fare in due modi o utilizzi un profilo flat, i vari log eccetera eccetera, oppure in alcuni casi con gli HLG quindi le modalità eh, diciamo HDR insomma, per il, relativamente all'ambito video eh, ma per il discorso fotografico in effetti qualcuno che abbia una cura così avanzata per la fotografia in JPEG a parte qualcosa che aveva fatto inizialmente Olympus che però poi non è cresciuta mai più di tanto Adesso non c'è, c'è solo Fujifilm che fa questa cosa e ti dice, ed effettivamente sembra così, anche se, come dici giustamente pure tu, Matt, adesso l'hanno provato per lo più gli, gli, gli X-Photographer, quindi quello che ti dicono lo devi prendere un po' con le pinze, però effettivamente tra l'impostazione che ti porta a non avere questo meccanismo di continua verifica della fotografia e ehm, l'impostazione anche proprio eh, della, del, del software diciamo che mira tanto a tirarti fuori dei jpeg già fatti belli cotti pronti e mangiati alla fine ti, ti chiedi ma sta macchina è indirizzata al professionista inteso quello che vuole la massima qualità oppure è indirizzata al fotografo inteso come proprio fotografo quello che vuole fare foto che vuole andare in giro con la sua macchina al collo non vuole pensare di ro di cose di, di mazzi razzi ma semplicemente puntare fare la foto e già il jpeg va bene non devo tirare le luci non devo tirare le ombre va bene così la macchina quello che mi fa non è, eh, è giusto perché non devo tirare di più l'immagine ma il contenuto è la cosa più importante cioè un pippone lungo ma per capirci cioè io vedo questa doppia anima che non ho ben capito nella X Pro 3 e, e mi chiedo se la direzione sulla spinta diciamo sul JPEG abbia poi un corrispettivo coerente con quello che è la produzione o l'idea di massima di questa fotocamera secondo me è un, è un prodotto così è difficile da fare perché o prendi la strada di Leica che ha di fatto nella sua serie M ha una M senza monitor posteriore digitale senza monitor posteriore quindi e ovviamente avendo solo il mirino ottico vuol dire che tu 
non puoi riguardare le foto finché non torni a casa, metti la scheda nel computer e ti rendi conto quante cagate hai fotografato. Eh, questo è un prodotto un po' più complesso perché da un lato hanno tentato questo approccio più puro, come lo chiamano loro, no? Uh, però comunque il, il, il monitor te l'hanno messo la differenza è che devi aprirlo però ce, cioè ce il paracadute messo. ce l'hai insomma il paracadute <ride> ce l'hai uh, e questa cosa qua mi ha fatto un po' riflettere uh, in questi giorni perché ne avevamo anche già mezzo parlato nella puntata precedente e um, nel senso che faccio un, una piccola provocazione Uh, è vero che sicuramente avere un monitor, uh, non avere la tentazione di subito guardare la foto appena scattata, io lo faccio spesso, lo facciamo tutti, uh, sicuramente può essere un esercizio uh, interessante. Però mi chiedo, è veramente necessario dover, spend- dover comprare una fotocamera da 2000 euro che ha il monitor coperto, nascosto, uh, oppure non siamo capaci noi di premere quel tasto eh, che spesso si chiama disp back che ti permette di togliere il live view e farti vedere soltanto le impostazioni che, 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 che stai usando oppure andare nel menu e scegliere di eh, lasciare attivo solo il mirino certo se poi pigi il tasto eh, playback ovviamente la foto appena scattata appare però voglio dire cioè, eh, per carità eh, allora bisogna realizzare le cose da eh, Facciamo a 360 grandi. Da, da una parte hai un brand che dice ok, la X-Pro 3, se facciamo una X-Pro 2 con la stessa tecnologia della X-T3 e basta, facciamo una macchina inutile. Perché comunque la, le, le migliorie nella X-T3, chi usa la X-Pro 2 non serve più di tanto, chi usa la X-Pro 2 probabilmente non ne frega niente del video, per cui in effetti facciamo una macchina inutile. Allora proviamo a fare qualcosa di diverso. Il Fujifilm, soprattutto con gli schermi, ha sempre voluto far, farlo un po' diverso, farlo un po' strano, no? Ha sempre cercato soluzioni diverse e questo è sicuramente quello più azzardato. Eh, da vedere è carino, cioè, anche come diceva Max, vedere il, il, cart- il cartoncino virtuale che richiama il, il packaging delle vecchie, eh, dei vecchi rulli 35 mm, tutto quanto ci sta. Uh, però io mi chiedo il, lo schermo comunque lì c'è per cui qualcuno che è, uh, che è abituato a riguardare la foto subito quanto riuscirà ad adottare questa, mh, questo stile che Fujifilm cerca di venderci con la Expo 3 a dire no lo schermo lo lascio chiuso perché questa macchina si usa diversamente e quanto invece lo faranno per i primi 10 minuti poi cominceranno a tirare su il giusto schermo di due secondi perché alla fine per me comunque è anche una questione, questo da un punto di vista nostro di volontà, cioè queste macchine non è che ci controllano, siamo noi a controllare loro. Per questi tu vuoi con qualsiasi macchina, reflex, mirrorless e quant'altro, non guardare sempre lo schermo dietro, in realtà lo puoi fare, non, è, non sei obbligato. Certo è, è, è una cosa molto stupida, banale, se ce l'hai lì davanti, se fosse più tentato rispetto a fare un movimento in più per aprirlo e chiudere, per carità, forse dovevano, dovevano metterlo ma con la combinazione, cioè se tu apri lo schermo devi, <ride> devi digitare la password <ride> e poi avere la doppia autentificazione sul telefono per finalmente vedere la foto. No, forse Così ti passava lo la voglia del tutto. Ti passava la voglia. <ride> poi il concetto lo, lo capisco, cioè non, non è, questo non è una critica a Fujifilm, perché tanto il Fujifilm fa dei prodotti, li vuole vendere 
e cerca ehm, il modo migliore per farlo, ci sta. Però quando sento troppo in giro parlare di fotografia pura, di eh, questi titoli che trovi sui video YouTube, la digitale che, che... che tira fuori la vecchia emozione del, della pellicola, queste cose qua. Cioè, ni, alla fine, è, alla fine hanno cambiato l'articolazione di uno schermo per farti credere una cosa che secondo me è lì o non è lì. Ma vorrei aggiungere altro. Allora, chi usa la, la X-Pro come lo intende Fujifilm, diciamo come nel modo classico in cui si usano le, le rangefinder, con il mirino a sinistra e soprattutto quelli che amano fare street photography e reportage nel modo più puro possibile secondo me anche con la X-Pro2 tanto la foto non la riguardavano comunque uh, anche perché la X-Pro cioè la cosa più importante della X-Pro della serie X-Pro è questo mirino ottico che è un mirino che è utile con focali uh, dal 23 al 35 mm quindi 35-50 equivalente volendo anche un 18, un 16, quindi un 24, 28 equivalente, poi più vai su, poi eh, vedi questo rettangolo più piccolo all'interno di, uno, di un giubilio ottico grande, e secondo me insomma, la composizione, a meno che non fai certe cose di street in cui vuoi vedere quello che c'è attorno al tuo, al tuo campo per magari essere pronto se arriva, se passa qualcuno, insomma queste, queste cose qua. Però, diciamo che altrimenti eh, servono anche otti ottiche piccole compatte perché sennò poi hai mezzo eh, mirino ottico coperto dal paraluce dall'ottica stessa per cui alla fine il mirino ottico è abbastanza limitato nel suo utilizzo eh, ed è progettato per quei fotografi che usano anche quel tipo di, di focale di angolo di campo ed è comunque la cosa più importante cioè è quell'elemento di una fotocamera che non ha nessun altro se non le Leica M eh, ed è sempre penso stata la vera natura del, della X-Pro tutto quello che c'è attorno sono poi tutte le cose insomma, di default che si trovano nelle fotocamere digitali. Il provare questa soluzione di articolazione dello schermo per me è in parte una cosa, perché è un esperimento interessante, magari insomma, loro sicuramente parlano anche con i loro fotografi, quindi sarà una cosa che forse avranno anche discusso con, con alcuni di loro, però la vedo anche in parte come una soluzione in cui volevano fare qualcosa di diverso, Comunque alcuni che amano usare la X-Pro però volevano uno schermo orientabile ci sono e quindi hanno provato a dire vabbè diamogli lo schermo orientabile e poi facciamolo in modo un po' diverso. E non lo so, alla fine è, è per me, è perché poi come dici tu, alla fine poi dentro ci mettono tutta la tecnologia di X-T3, anzi aggiungono alcune cose, come dice Max anche questo primo tentativo di fotografia computazionale che ci può stare e non starci allora certo se l'obiettivo è tirare fuori file pronti ehm, eh, dove non stai neanche poi a dover toccare il RAW eccetera, ci può anche stare avere delle modalità più complesse di software, di algoritmo che ti tirano fuori foto migliori eh, dall'altro però poi eh, comunque quello è frutto di una tecnologia che si evolve che forse è anche abbastanza diverso da questo concetto puro Um, eh, fotografo, quello, dicevo, è proprio l'opposto però per me anche, cioè per me anche il discorso del concetto di fotografia pura del fotografo puro per me sono un po' delle cose che Vabbè, marketing. Sono, cioè, ma, ma non solo marketing ma sono un po' quelle per, cioè per me è, un po è come quelli che pensano che un sensore full frame è sempre meglio a prescindere nel senso che la fotografia è cambiata 
cioè se tu vuoi fotografare come fotografi con la pellicola qualsiasi negozio di usato ti tira dietro ottime fotocamere a pellicola per 20 euro voglio dire se vuoi veramente quell'esperienza di fotografia pura no bisognerebbe chiamare di fotografia vintage forse di fotografia passato di quello che vuoi si può fare cioè non, non, non mi serve avere una fotocamera digitale che in qualche modo cerca di darmi tutte le comunità del digitale però poi si trova qualche idea di design per darmi questa sensazione del puro ci può stare cioè poi... ti posso interrompere Matt vai, perché vai. voglio, voglio vedere se dilungando. ho capito quello che stai dicendo che mi, mi, mi piace come discorso che è anche giusto no? perché eh, io e Max siamo partiti in scia con eh, quella che è la proposizione di valori che fa la stessa Fujifilm che onestamente a me piace come approccio, io l'ho sempre detto, proprio non, non amo le X-Pro proprio assolutamente, nella 1, nella 2, nella 3, 0, non mi sono mai piaciute, mai le ho comprate, neanche sto pensando di prendere questa, quindi lo voglio chiarire. Però eh, mi è piaciuto come eh, Fujifilm abbia trovato, riguardandola in maniera un po' agnostica con quello che hai appena detto tu, il modo di venderti una novità diciamo che in realtà non è una novità ma è semplicemente un, un consiglio cioè è un guarda io ti do questa macchina che è sì alla fine è la stessa macchina di prima però 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 questo fatto dello schermo ti dico che forse la puoi usare così cioè alla fine loro hanno trovato un modo per vendere giustamente qualcosa come sottolinei in termini di marketing lo hanno fatto sicuramente bene perché comunque eh, il, il, il messaggio in qualche modo è arrivato io da quello che sto vedendo nei feedback un po' dovunque posso confermarti che il messaggio è arrivato bene questo che ha ha voluto lanciare Fujifilm, quindi sicuramente è una vittoria. Però poi capisco benissimo, e eh, non soltanto capisco ma condivido tutto quello che hai detto relativamente al fatto che sì, alla fine dei conti è più un feticcio. Però ritornando al discorso della fotografia intesa come eh, fotografia più diretta, più istintiva, eccetera, eccetera, il feticcio è una parte importante comunque importante cioè eh, pensi anche alle Leica e ti rendi conto che sì sono sicuramente delle fotocamere eccezionali però sono anche lì un po' dei feticci no? cioè c'è questo valore che va al di là della specifica tecnica o dello schermo di per sé che su che giù eccetera eccetera e io credo che l'operazione che ha fatto questa volta Fujifilm sia proprio incentrata su questo discorso cioè tiriamo fuori il sangue dalle rape cioè tiriamo fuori un, uh, un valore cioè diamo ecco, un valore aggiuntivo ad un prodotto basandoci non sul fatto che che lo schermo si chiude, che di per sé è una cavolata, cioè alla fine la, la, la mia Canon è OSR e lo schermo si chiude, cioè io lo, se voglio lo tengo chiuso e non è che come giustamente dici tu. esatto, eh, esatto. Eh. Però il discorso sta proprio lì, cioè sta proprio nel venderti un messaggio, cioè loro qui hanno fatto un lavoro che è sicuramente in buona parte anche tecnologico, perché voglio dire si sono anche impegnati a dare un po' di prestigio al corpo col discorso del titanio, del Duratec, eccetera. Però la gran parte del valore di questa fotocamera è nel messaggio. Capito cosa, intende, cosa intendevo io prima parlando di feticcio? Di, di, no, no, di, assolutamente. Eh. Ma, ma io poi tra l'altro preciso, per me non c'è nulla di sbagliato in questo. Cioè non la, mia non è una, io, la mia è una riflessione, non faccio una critica. Eh, perché poi a, alla fine eh, cioè, 
in questo, in questo periodo si parla più dell'Expo 3 per questa, quest, questo, questa soluzione di schermo che non di qualsiasi rete fotocamera con, con le solite specifiche tecniche che ogni tanto insomma, ci annoiano anche perché ne parliamo in continuazione. Per cui ci sta. Ehm, io cerco solo di tenere i piedi ben per terra, nel senso non, non, che la gente non creda che questa fotocamera improvvisamente diventano dei... dei insomma i migliori street photographer della terra nel senso è un concetto interessante e poi in un, ed è importante che un brand possa proporre e osi proporre qualcosa di diverso in questo senso perché appunto è una fotocamera che sicuramente ti restituisce un'esperienza d'uso molto diverso già lo faceva l'Expo 2 ripeto col discorso del mirino io poi in particolare mi sono affezionato alla serie X100 che è comunque lo stesso concetto di mirino ibrido però mi rendo conto poi Diciamo che è una cosa anche molto personale, cioè qua Fujifilm secondo me è andato anche sul personale, uh, vai a toccare il modo in cui uno scatta, uh, il modo in cui uno ama impostarsi nel, nel sì. modo di fotografare, non solo nelle impostazioni sulla macchina di tempi di affamme e queste cose, ma nelle impostazioni tu di come ti muovi, nella come porti, della, la fisicità, bravissimo, cioè nel come porti... Io ho visto come porti la macchina davanti all'occhio per fotografare, cioè ho visto dei video in cui alcuni fotografi spiegavano che col mirino ottico fotografano tenendo tutti, gli occhi, tutti e due gli occhi aperti e quasi non, non, non stanno... Non a caso nelle immagini promozionali, quando c'è la fotocamera all'occhio, tutti e due, sia il modello che la modella, non so se hai notato, Matt, hanno tutti e due entrambi gli occhi aperti. Sì. Sì, perché ti permette di tenere... So che per esempio chi fa ritratti lo fa per tenere un contatto uh, visivo col modello o la modella. Uh, altri lo fanno perché insomma scattano in un attimo. Io ho anche notato uh, ogni tanto camminando per Londra o altre città uh, street photography che sono molto, molto, molto discreti. Hanno, tengono magari la, la fotocamera sotto, sotto la giacca, poi la tirano fuori di colpo, tac tac, e poi la rimettono dentro. Mi aveva impressionato uno, un, no, sì, sì, ma da, 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 tipo cowboy, eh, nel senso che. <ride> tipo molestatore seriale, praticamente. Sapra la giacca, sapra la giacca, tira fuori il telobiettivo. La, la fotocamera. Sì, no, no, ma tu scherzi, ma ho visto uno, facevamo un mm. photo walk qualche anno fa, con, c'erano metà fotografi che facevano fotopellicole, altri che. Uh, fotografo in digitale e mi ha colpito un ragazzo giovane che aveva una Leica, non mi ricordo più che modello era e che a un certo punto uh, camminavamo e c'era un cameriere di un ristorante che stava probabilmente fumando la sigaretta era in pausa 5 minuti camminavamo e io parlavo con lui, cioè no, non parlavo con lui ero dietro di lui e lui parlava con qualcun altro poi a un certo punto lui si è girato passando proprio davanti a questo cameriere quindi gli era di fronte a mezzo metro ha portato sulla camera all'occhio, ha preso una foto, l'ha rimessa giù, senza rallentare, senza fermarsi a continuare a camminare. E, un, e ho, io ho osservato il, la reazione del cameriere, che non ha capito assolutamente cosa è successo. <ride> è semplicemente, stato sparaflesciato. <ride> no, non ha, no, non ha capito che, che, secondo me, che gli ha fatto una foto. Ha solo visto uno che ha fatto un movimento, tac tac così, e probabilmente forse perché era anche sovrappensiero, stava pensando ad altro. Per cui... C'è, ci sono fotografi che lavorano in questo modo io non, non sarei mai capace 
No. C'è un eh. fotografo cinese di, di street che, che lavora così, non mi ricordo il nome, ma fa proprio questo, cioè lavora proprio così, che fa le foto anche tipo senza neanche guardare, tipo di lato. Sì, sì, lo fanno spesso, insomma, perché questo discorso della discrezione, di non, di non disturbare il soggetto, di cogliere insomma, l'attimo senza, senza inquinarlo in alcun modo. Eh, fanno, fanno degli scatti in posizioni diverse. Probabilmente hanno anche, sono talmente abituati a conoscere la fotocamera, soprattutto l'obiettivo, l'angolo, l'angolo di campo, che riescono un po' a capire bene come inquadrare senza effettivamente guardare, guardare l'inquadratura. Per cui, adesso qua andiamo forse all'estremo, però sicuramente una macchina che per alcune persone, per come sono abituate a fotografare, questa idea sposa molto meglio che non una XT3. Non so quanto. Quanti, quanti fotografi riuscirà a convertire uh, cioè io credo che questa è una macchina che compreranno quelli che già lavorano in questo modo esatto, poi penso molto... anche che questo discorso di avere lo schermo uh, nascosto è un po' uno, uno statement un po' un, un richiamo un certo tipo di fotografia che sarà un po' esagerato sarà un po' marketing però sai alcuni ad alcuni un po' magari che hanno una visione un po' più estremista, adesso questo è un termine un po' esagerato però eh, molto precisa di come si deve fotografare troveranno in questo, in questo prodotto e in questo gesto di Fujifilm qualcosa in cui si ritrovano subito e quindi senza stare lì a guardare che specifiche ha o quanto effettivamente questa, questa soluzione di design sia soltanto un, una roba di marketing basta diranno sì, questo mi piace a prescindere come concetto per cui il suo posto ce l'ha di sicuro, sicuramente avrà, avrà successo. Eh, per il resto, chiaro che poi Fujifilm deve comunque anche avanzare da un punto di vista tecnico, quindi anche il discorso, discorso dell'HDR e del, del, della fotografia computazionale. Eh, insomma, loro, ogni, ogni fotocamera ti mettono qualcosa di nuovo per farti vedere comunque che vanno avanti, anche perché sennò poi giustamente noi nei nostri articoli scriviamo stesso so dell'XT3 stesso di questo di là e basta invece come possiamo dire stesso so dell'XT3 ma c'è il classic neg ma c'è questa nuova modalità HDR ma sì dai ma sì ce Però, la possiamo fare ce la possiamo fare comunque eh, io ti dico l'XPro1 e l'XPro2 le avevo provate o l'X100 ne ho, ne ho provate parecchie non mi sono mai completamente abituato all'idea del mirino ottico eh, un po' perché sono sono un pelandone io eh, è un po' perché eh, non, non sono uno street photographer non sono uno che, che fa reportage comunque di questo tipo non, non, non è il mio stile non, non, non sono proprio io per cui alla fine poi tutti questi discorsi qua non, non mi toccano personalmente quindi forse anch'io poi non riesco ad, a, a cogliere il senso al, 90, al 100% per questo motivo qua um, però eh, Concordo sul dire che ti dà un'esperienza diversa e mi ricordo che la, l'esperienza migliore che ho avuto era stata una mattina fredda, fredda a Torino, eh, quando c'era stata una nebbia pazzesca e io mi, mi ero fatto una passeggiata lungo, lungo il fiume a fare un bel po' di fotografie in bianco e nero perché c'era una luce molto molto bella, c'erano dei contrasti, insomma, con quelli che correvano, magari facevano jogging al mattino, anche se camminavano. Questo. Eh, e lì mi ero anche sforzato a usare solo il mirino ottico eh, cercando di tanto anche di scattare molto velocemente e anche se poi 
quello che ho portato a casa non ero un granché anche se poi a me personalmente non è uno stile che mi piace più tanto però ho capito ho capito ho detto oh, posso capire perché alcuni amano questo stile cioè riesco a cogliere il, il significato il, il, cioè ha un suo perché questo lo capisco bene per cui per alcuni questo è un prodotto, sarà un prodotto eccezionale e, e poi insomma ripeto fa bene ogni tanto anche non so, so parlare solo di megapixel e di e di punti di messa a fuoco e poi eh, come dicevi tu comunque Fujifilm ha sempre un'attenzione molto particolare ai colori a queste simulazioni pellicole che poi sono profili colori insomma loro le chiamano simulazioni pellicola eh, perché alcune sono anche ispirate da, dai loro <coughs> da loro, da loro da pellicole da loro pellicole però <ride> non tutte da quello che ho capito non tutte sono esattamente poi come quelle pellicole, cioè alcuni hanno preso solo il nome e basta, mentre altri invece sì. sono più fedeli. Sì. Però è chiaro che tutto questo, aggiungici le ghiere dei tempi eh, come una volta, cioè tutta, tutti questi dettagli assieme, sicuramente sono dei prodotti diversi dalla maggior parte delle, delle, delle altre cose. Questo non può essere che una cosa positiva. Io ho sempre detto, per me il successo di Fujifilm parte da quelle ghiere di tempi e ISO, eh, secondo me, perché il primo approccio è proprio la prima cosa che tocca e dici, ah cavolo, però che figata. <ride> Vabbè, allora siccome le specifiche tecniche le abbiamo scagate in questa fase, vi lasciamo dei link sotto nella note della puntata che eh, approfondiscono sia il raffronto tra X Pro 3 e X Pro 2 che quello tra X Pro 3 e XT3. Così se volete, oltre diciamo, a farvi le pippe mentali come abbiamo fatto noi per circa due ore, circa eh, <ride> la questione di schermo vero, schermo spento, schermo acceso, eccetera, potete anche invece vedere effettivamente cosa cambia all'atto pratico tra, tra questi vari modelli. Ma fateci anche Poi, sapere voi cosa ne pensate bravo, scriveteci, mitico. diteci schermo nascosto sì o no Proprio bravissimo tra l'altro fateci... ci potete anche lasciare una bella recensione sul nostro podcast eh, ve lo ricordiamo su iTunes se potete ci fa molto molto piacere lasciate una recensione eh, tramite l'applicazione adesso si chiama in realtà podcast l'applicazione su, su macOS Catalina se avete aggiornato se siete stati così folli da aggiornare e beccarvi <ride> questo sistema operativo pieno di bug se no Catalina. avete ancora iTunes oppure tramite l'app podcast per iOS però ricordate che il podcast Pixel Club ma questo ovviamente se ci state ascoltando già lo sapete si può ascoltare praticamente dovunque c'è su spotify c'è su plex c'è su dovunque insomma vogliate ascoltarlo Ehm, finite le novità passiamo rapidamente alla sezione c'è posta per noi vai max c'è posta per noi per la prima volta ti ho anche visto mentre lo fai <ride> eh, stavo a per dire è molto bello vedere il video del dietro le quinte mentre Max <ride> fa la sigla devo mettere anche una webcam sul pulsantino effetto chiesa effetto chiesa <ride> eh, ci scrive eh, Edoardo Edgardo non mi ricordo il nome Malgrati eh, ci chiede che seguen- ci dice che secondo se, vabbò, scusate ricomincio da capo seguendo <ride> i nostri articoli suggerimenti eccetera eccetera alla fine ha acquistato una uh, Lumix G9 con il 1260 quindi il credo il Panalake anche se il 1260 in realtà c'è anche quello normale poi ha preso anche il 1200 Olympus l'818 e il 5200 insomma si è fatto un il corredino però 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 ti manca qualche fisso dai andiamo a comprare qualche fisso poi dice ora vorrei un secondo corpo no no comprati qualche fisso <ride> dice 
Eh, no, perché in effetti mo con tutti questi obiettivi un secondo corpo poverino gli serve pure, perché se no passa la vita a fare stack e attacca. Dice, cosa mi consigliate? Una GX, una GX9 o una G90? Quindi ovviamente già indirizzato a rimanere in casa, in casa Lumix. Io butto la, i miei 5 centesimi sulla GX9 per un semplice motivo, perché nel momento in cui hai la G9, passa, eh, la G90 è come se prendi improvvisamente la stessa fotocamera però un downgrade. Invece la GX9 a mio avviso ha almeno questa caratteristica distintiva che te la può rendere più interessante in termini anche di formato eh, per il mirino, che si, il mirino che si inclina o anche il fatto che sia più schiacciata, quindi magari eh, ci metti un'ottica corta che non hai perché hai tutte ottiche pipioni da eh, belli lunghi zoom, però dovesse capitare ti prendi un pancake per dire diventa sicuramente più interessante. Quindi il, i miei 5 centesimi vanno sulla GX9. Max? Vado pure io per GX9. Eh? I, I miei 4 centesimi invece... Uh, ma sì, GX9, eh, diciamo che dipende, io direi, dipende l'utilizzo, nel senso che se vuoi andare in giro con due corpi, due ottiche attaccate fra le ottiche che, 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 già, che già possiedi, uh, la G90 forse comunque è più comoda uh, per l'impugnatura più grossa e per una serie di cose. Se invece vuoi un secondo corpo che può essere un'alternativa... Uh, per ogni tanto portarsi soltanto qualcosa di più leggero allora la GX9, la GX9 può aver senso ma avrebbe ancora più senso come diceva Maurizio all'inizio se poi ci abbini qualche ottica fissa però va a finire che poi ti consigliamo di comprare due cose invece che in una per cui meglio, <ride> non, meglio, meglio non andare oltre e io guarda, ti do il consiglio che comunque do sempre a tutti alla fine se hai l'occasione vai in un negozio provale che quello è sempre anche importante toccarle con mano vi ricordo che se volete mandare le vostre domande l'indirizzo di posta elettronica è pixelclub.easypodcast.it e invece per la sezione in prova direi che non la facciamo perché siamo andati molto lunghi abbiamo appena sforato <ride> le due ore eh, io vi dico giusto proprio due cose ma due, due, veramente due eh, su un um, gimbal che ho preso di recente perché io ho già il Ronin S l'Essential che è un ottimo gimbal però io ho il problema che compro l'attrezzatura e poi mi rendo conto che non la uso perché mi rompo le scatole cioè devi, devi portarti una cosa in più poi per il Ronin non l'avrei S... mai detto <ride> no, per il, no le fotocamere queste magari le uso però tipo l'attrezzatura come supporti sta cosa qua tendo poi a non usare quasi nulla e soprattutto i gimbal ne ho avuti più di uno anche i vecchi flycam quindi non gimbal quindi stabilizzatori eccetera. insomma non li adopero perché mi annoio sia a portarli e poi sul campo a stabilizzarli eccetera eccetera allora ho preso questo zio ZA, tra l'altro, in un video ho scoperto finalmente come si dice, credo che sia, se mi ricordo bene, ZUIN. Dovrebbe essere una specie di simulazione di UIN, però ZUIN, ZUIN si dovrebbe leggere. Zio Win. Zio Win, zio, zio, zio eh, insomma. Quindi, ehm, cosa volevo dire di questo, di questo gimbal? Perché l'ho preso? Perché eh, è piccolissimo, eh, aspettate che loro che mi vedono in video glielo faccio anche vedere, praticamente il gimbal finisce qui, questo qua è il, il tripod che si può togliere, insomma è proprio cortissimo e non ha neanche la necessità di, por- di essere portato con una borsa perché eh, va praticamente ad, ad avere tre o quattro eh, bloccaggi, in questo momento per esempio io lo sto tenendo bloccato, su tutti i singoli assi, quindi tu hai una levetta, blocchi, 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 boom, lo puoi buttare nella borsa e stai tranquillo che non perde la stabilizzazione non, non si non, non ruota non cade eccetera eccetera 
e da questo punto di vista devo dire eh, lo sto trovando eccezionale però poi mi sono reso conto che alla fine non uso neanche questo <ride> perché comunque te lo devi portare dietro te... no e eh, non ce la posso fare io, io sono proprio sono, sono nato run and gun mi, mi hanno fatto run and gun non ce la posso fare il, il mio massimo è prendere una fotocamera e iniziare a girare datemi eh, un cage e vi solleverò il mondo bravo io l'unica cosa è il cage giusto perché ti dà praticità se ci metti la, sopra la maniglia la maniglia di lavoro se ti può servire maggiore stabilità però per il resto veramente fatico a utilizzare questi aggeggi tra l'altro poi voglio fare un video eh, per il canale youtube per parlare un, dare un po' qualche dritta su, su questa attrezzatura perché poi io sono anche convinto che molto spesso c'è chi si dedica troppo sull'attrezzatura e alla fine si dimentica insomma la, quello che effettivamente vuole fare perché poi eh, ho visto dei video girati dall'inizio alla fine con gimbal che sono noiosissimi perché sono tutti con queste riprese volanti uh, 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 uh. poi alla fine sono, non, sono apersonali non comunicano niente e sono veramente stancanti e senza nessun, senza nessun senso ecco ci puoi mettere una ripresa ogni tanto col gimbal non tutto quanto un video Insomma, quindi avete capito una, una recensione, di, non è una recensione, giusto due parole così al volo. Con questo direi che è veramente tutto, non ci dilunghiamo neanche nei saluti perché altrimenti ci spariamo altri 20 minuti, quindi facciamo un rapido giro di ciao, inizio io, ciao! 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 Alla prossima! <ride>